1: ההסכת לדבר זה לא משמין, משודר גם היום ותוכלו להאזין לו גם מחר ביום הולדתו של אפרת אנזל. <laughs> ביחד עם החברים שלנו, קפה אלית, שעוזרים לנו לחגוג את היום הולדת של אפרת בפרק המיוחד הזה, גם היום. <laughs> בואו נתחיל. <laughs> אלו, אלו, אלו. יום הולדת שמח, יום צמבוז שמח, חיים שמחים, יום האישה תקשיב, שמחים. תקשיב,
0: כל שנה זה קורה מחדש. מגיע יום הולדת שלי, ואז אני מבינה שהוא עטוף בשני אירועים מאוד 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 גדולים.
1: שלושה? מה שלושה? היום הולדת של הפודקאסט. בבקשה, <laughs> הוא
0: ערוץ בשלושה אירועים מאוד מאוד, מאוד גדולים. האחד כן. זה יום האישה, ב במרץ, כן. ואז מגיע יום הולדת שלי ב במרץ, ואז, החל משנת 2019, ב-12 במרץ, זה יום צמצום בזבוז מזון. והחל מ-2019, מאותו יום, מיום צמצום בזבוז מזון, זה גם יום ההולדת של הפודקאסט שלנו. מזל טוב. אנחנו בני שנתיים. אז כן, ההסכת לדבר זה לא משמין, החליט אה, לרגל יום הולדת אה, שנתיים שלו, ולרגל העובדה שזה גם יום הולדת שלי, להקדיש...
1: שנתיים של אפרת גם. <laughs> נראית מעולה, חלקה נורא. <laughs> <laughs> כן.
0: את יודעת, סמנו שכשמדברים על איך שאני נראית, כאילו חוש ההומור הולך, אין יכולת להביא איזה פאנץ', כלום.
1: שלך, אבל שלי רק הולך ועולה. יש פה איזון. נו.
0: אז החלטנו את הפרק הזה באמת להקדיש לנושא שבוער בעצמותיי, ולשמחתי, לאט לאט אני חושבת שאני מצליחה גם לך לגרום לבעור קצת, וזה נושא של קיימות, ובמיוחד צמצום
1: בזבוז מזון. אני חי כלוויין. סביבך, כמו שאמרתי לך מקודם.
0: Oh, אתה הירח, סביב הארץ שלי. כן,
1: אבל גם סביב המון דברים. אני כאילו לא טבעוני, אבל חושבים שאני טבעוני. אני לא מקיים בפנאטיות, אבל אני מקיים באורח חיים שלי בהרבה דברים. אני תמיד ליד, ואני חושב שאני חי בהרמוניה מושלמת עם הכל, כאילו, אני סבבה לי עם הכל. עם כל נושא שאנחנו בוחרים? גם. <laughs>
0: היה נערך פרק החרדל משבוע שעבר, שתראה איך הוא הצליח.
1: הצליח, אני מאוד כועס על הסוגיה הזאת. אנשים, הזאת. יש לך בעיה עם החרדל. מה אני אגיד לך?
0: כן. אז אנחנו היום בפרק שעוסק בנושא שאני משוגעת עליו. Mm. אמא שלי בכלל טוענת שאני תמיד הייתי כזאת. היא אומרת שמגיל מאוד 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 קטן, הייתי מתחרפנת מלזרוק דברים לפח. כאילו פלסטיקים ובקבוקים ודברים כאלה.
1: את באה מהשפעה.
0: <laughs> <laughs> בדיוק. וזה נושא שנורא מרגש אותי, אבל אני מודה שאני נכנסת לפרק הזה עם איזושהי תהייה. Mm-hmm. לא כמה אנשים התחברו אליו בתוך ההאזנה. מי שיאזין כבר לפרק הזה, אין לי ספק שהוא יתחבר, והפרק הזה ישפיע על חייו וישנה אותם, כי ברגע שנפתחות לך העיניים, הן לא יכולות להעצם שוב, mm-hmm. ברגע שאתה מתעסק עם נושא הקיימות. הבעיה הרבה פעמים זה להביא אנשים להתעסק בנושא הזה. בכלל, ללחוץ על הפליי בפרק שכזה. Mm-hmm. לגרום להם להבין שתקשיבו... זה נושא שהוא 360 מעלות סביבכם כאנשים שהם אוכלים, שזה בעצם כל הבן אדם בעולם. כן. אבל בטח ובטח המאזינים שלנו שהם אנשים שמאוד אוהבים אוכל ואכפת להם מהצלחת שלהם. כי הצלחת לא נגמרת רק במה אתה אוכל, אלא גם מה קורה כתוצאה מהצלחת הזאתי לך ולפלנטה. Mm-hmm. אבל הנה, גם אתה פתאום כזה אמרת לי במהלך העבודה לפרק, תקשיבי, זה... 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 זה לא נושא כזה מעניין.
1: אמרתי, כן, זה נושא, הוא לא סקסי. מאוד קשה כאילו להבין נושא שהוא, א', כל חשוב. ב' כל כך מקיף, אין דבר שאנחנו עושים שאין לו איזושהי נגיעה בדבר הזה שאי אפשר לשפר כדי לעשות את זה, mm-hmm. וג' זה לא, לא מצחיק. נכון. זה לא נושא מצחיק, לא כיף. לא. אמרתי מה, נבוא לאולפן ושעה כאילו נוריד? איפה הצחוקים? אני מסכימה איתך
0: שקיימות הרבה פעמים נתפסת כטרחנות. <אח> הרבה פעמים אנשים אומרים כאילו, די, נו, די, די, תפסיקו להרצות לי על הקשים. כן. אבל אני חייבת להגיד לך שבכמה שנים האחרונות, כל פעם שאני נמצאת בוועידות טרנדים, שאני נוסעת אליהן...
1: בלונדון.
0: בלונדון. כשאתה מסתכל על תחזיות הטרנדים, לא רק באירופה, אלא גם בארצות הברית, אוסטרליה והכל... אם אתה מסתכל על עשר המגמות הכי חשובות, אני יכולה להגיד לך שלפחות חמש מהן נוגעות בדרך זו או אחרת בעולם הקיימות. כלומר, קיימות היא אחד הנושאים הכי חמים. בעולם הקולינריה. כי ברגע שאתה מדבר על קנייה ישירה מחקלאים, ואנחנו mm-hmm. נגיע לזה ממש בסוף הפרק, כי זה בדיוק הדבר שאיתו הייתי רוצה לסיים את הפרק, כן. קנייה ישירה מחקלאים בסוף היא קיימות. Mm-hmm. היא חלק מעולם הקיימות. כשאתה מדבר על לדעת מאיפה הדברים שלך מגיעים, זה חלק מעולם הקיימות. וגם כמובן, אתה יודע, כל הנושא של צמצום שימוש בפלסטיק, או זירו וייסט, או זירו מטר, כאילו לקנות דברים שהרבה פעמים קשה לראות את זה, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב שאנחנו נעשה היום בפרק, זה בעצם שאנחנו נראה שקיימות זה לא מושג ענק, אלא זה המון 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 מושגים קטנים, mm-hmm. שבעצם מתחברים לשלם אחד. זה כמו שאני אומרת, כזה אין כזה דבר להיות מאושר. אנחנו, לא להיות אנחנו מאושר כמה שיותר רגעים קטנים mm-hmm. של אושר, וככל שנצבור יותר רגעים של אושר, ככה אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו אנשים מאושרים. זה אותו דבר בדיוק.
1: אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על יום הצמבוז.
0: ישראל נמצאת במקום השני בבזבוז מזון בין המדינות המפותחות ומייצרת מדי שנה 2.3 מיליון טון של פסולת מזון. אנחנו מדברים על שליש מהייצור המקומי במדינה.
1: בזה ביבי לא מתגאה? מספר 2, כל הכבוד. התקשרו אליו מכל העולם. איך אתה מטנף כל כך הרבה? 50% מכל האוכל שנזרק, 50% הוא אוכל שלא פג תוקף, אוכל... טוב לחלוטין, בריא לחלוטין, שאפשר לאכול אותו, הוא נזרק בגלל דפוסי התנהגות, חוסר מודעות והרגלי קנייה לקויים. 50 אחוז, תחשבו כמה אנשים יכולים לאכול את האוכל הזה שהם רעבים.
0: זה מטורף, כי זה בדיוק העניין, שזה קורה בתוך עולם שיש בו פער בין אנשים שיש להם המון לאנשים שאין להם, mm-hmm. ועדיין מלא אוכל טוב הולך לפח. עובדה שלישית, כן. משפחה ממוצעת מוציאה כ-2,700 שקלים בחודש על מזון, וזורקת, כאמור, לפח כרבע
1: מהקניות שלה. שזה משוקע. אנשים, אגב, לדעתי, לא, לא קולטים את זה. הם אומרים, לא, מה פתאום? זה אני, לא מה, אצלי. יצא לי כבר לזרוק, יצא, פה אני זורק כמה ענפים של פטרוזיליה שנשארה, אני לא זורק שום דבר. אתם זורקים ערימות, תסתכלו כמה פח אתם מרוקנים כל יום. לגמרי. שם זה מסתתר. עובדה רביעית היא, המשך לעובדה שלך, הרבע מכל האוכל הזה שאנשים זורקים בכל יום, מסתכם בכמעט 8,000 שקלים בשנה. מה שאומר, חופשה משפחתית כל שנה הולכת לפח. וואו. כן. וואו. עובדה אחרונה.
0: בגלל כל מה שדיברנו עד כה, ארגון uh, TNS, ארגון The Natural Step, uh, יזם יום בינלאומי שנקרא Food Waste Day, והתאריך שנבחר הוא ה-12 במרץ, וזו הסיבה שהפרק שלנו מתקיים בשבוע הזה. חשוב להגיד שהשנה, בגלל שאין יכולת לקיים אירועים פיזיים, mm-hmm. כלומר, רק עכשיו מבינים שאפשר להתחיל לחזור לאירועים פיזיים. אז יום צמצום בזבוז המזון הורחב לשבוע שלם, שאנחנו נמצאים אה,
1: עמוק בתוכו. וזהו, בואו נתחיל. אני חושב ל... שאפשר להתחיל במחשבה... אולי העקומה, אבל שהקורונה מאוד תרמה לקיימות. בגלל שאנשים פחות יוצאים ופחות אוכלים בחוץ ויותר בבית, ויותר יוצרים לעצמם דברים, ויותר mm-hmm. מבשלים לעצמם דברים, ויותר מודעים למה שהם אוכלים ומכניסים לבית שלהם. אז אתה חושב שזה תרם? תרם באיזושהי צורה.
0: כי אני מסתכלת על זה בדיוק להפך. אוקיי. Okay. אני חושבת שהקורונה החריבה את השיח על הקיימות. Mm-hmm. אם ניקח את עצמנו שנה אחורה, העולם היה מרוגש מהנאום של גרטה ומהמאבק מול טראמפ, והיה, אגיד לך עליי שכמות ההרצאות שהזמינו ממני mm. לפני שנה, לפני הקורונה, בנושא הקיימות, הייתה איזושהי התעוררות והתחילו להבין שחייבים להתחיל לדבר על הנושא הזה. ואז הגיעה הקורונה, שהחזירה לחיינו את המסכות החד פעמיות, את הכפפות החד פעמיות, המון ציוד רפואי. הכניסה והחזירה לחיינו את המשלוחים. אלוהים אדירים כמה משלוחים מבזבזי פלסטיק יש סביבנו. מה שכן, בסוף אם אנחנו מסתכלים אקולוגית, אז פחות טיסות. ויש פחות יציאות מהבית, ובמובן הזה אתה צודק. יש הרבה
1: פחות, זה הרבה פחות אוכל כנוי. גם למרות שהמשלוחים עלו, אנשים הרבה פחות אוכלים בחוץ. Mm-hmm. אנשים התחילו להזמין מחקלאים כמו משוגעים, כל החקלאים התחילו לשלוח הביתה. לא חסרים נושאים גלובליים mm-hmm. שהדברים האלה כאילו נוגעים בהם, רק כי אנשים היו כלואים בבית שלהם והיו צריכים להגדיר מחדש איך הם מתנהלים בעולם. כלומר, אתה בעצם אומר משהו מעניין ש... אולי השיח ירד. אבל, אבל הוא נהיה טבעי.
0: אוקיי. במובן הזה אני מסכימה איתך, אנחנו התחלנו לקנות הרבה יותר ישירות מחקלאים, אנחנו יותר מסתכלים על מה אנחנו קונים, גם מתוך שיקולים כלכליים. נכון. אנחנו פשוט רוצים לזרוק פחות. גם ברגע שאתה נמצא הרבה בבית, ויש לך יותר זמן לבשל, אז אתה יותר יכול לפתוח את המקרר, לראות מה הולך להתקלקל, יש לך זמן להכין דברים שאין לך זמן להכין בשגרה, אתה יודע, פסטו מבזיליקום שהולך להתקלקל ודברים mm-hmm. כאלה. אז במובן הזה אתה צודק, וזה בדיוק מקרב אותנו שוב לנושא הזה, שאי אפשר להגיד, אני חי חיים מקיימים או לא חי חיים מקיימים. השאלה, האם אתה עושה הרבה צעדים מקיימים או מעט. כן. וההסתכלות על זה צריכה להיות הרבה יותר רחבה מנקודתית של מה קניתי היום וכמה כפפות חד פעמיות אני אשתמש מחר.
1: כמו שאת קוראת לזה, קולינריה מודעת. כן. אוקיי. אז עם מה מתחילים? איך מגיעים לזה? מה זה קיימות בכלל?
0: נורא קשה. להגדיר את המושג קיימות. זה מושג מאוד מאוד אקדמי. Mm-hmm. אני אתן לך דרך... אה... בוא ניקח קוקטייל, okay, סבבה? Okay. בוא ניקח קוקטייל ש... אני
1: שמח תמיד לדבר על קוקטייל. שומע...
0: בוא ניקח משהו פשוט, אתה יודע, לא נסבך עם קוקטייל.
1: Okay. ג'ין טוניק,
0: okay. סבבה? כן. יש בזה ג'ין? Yes. יש. בזה טוניק? Yes. תמיד אנחנו שמים בזה לימון ואולי גם מלפפון. دיים. שנינו מאוד מאוד אוהבים את זה, mm-hmm. וזה גורם לנו להרגיש מאוד מאוד שמחים ועליזים. נכון. יופי. מה זה ג'ין? <אם>...
1: משקה קל? משקה קל, נגיד, אוקיי. לצורך
0: העניין, תוספת לאלכוהול מבחינתי, סבבה? אוקיי, כן. מה זה לימון?
1: פרי? מה זה מלפפון? ירק? יופי, אמרתי שאנחנו נורא נורא אוהבים ג'ין טוניק, נכון? כן. מה זה אהבה? ואהבה זה רגש חיובי כלפי אדם אחר, אני חושב.
0: יופי, מעולה. ואז אני אשאל אותך, למה אנחנו כל כך אוהבים לשתות אלכוהול? כי זה נותן לנו תחושה של... שחרור. חופש. מה זה חופש?
1: חופש זה לא לעשות את הדברים התמידיים שאתה תמיד עושה מבלי לחשוב עליהם. זה לפנות את הראש.
0: מושג קצת ערטילאי. כן. לא רק שהוא ערטילאי, הוא גם יחסי. הוא לא מושג אבסולוטי, חופש. אני אתן לך דוגמה. נגיד, אישה בהיריון, יוצאת לכופשת לידה. מבחינת הבוס שלה היא בחופש? כן. מבחינתה היא בחופש? לא. היא עובדת הכי קשה שעובדה בחיים. נכון. זה בדיוק העניין. שחופש זה מושג יחסי, ואם אני צריכה לדמות את הקיימות למושג, אז הוא נורא דומה לחופש, והוא נורא, נורא דומה לצדק. הוא מושג מאוד מאוד ערטילאי, שצריך להבין מאיזה צד מסתכלים עליו. תראי, איך שדיברנו, פתחנו את התוכנית, אמרת לי, אנחנו הרבה יותר מקיימים מהשנה, אנחנו קונים יותר מחקלאים, נכון? נכון. ואני אמרתי לך, אנחנו לא, אנחנו זורקים הרבה יותר פסולת. כלומר, יש פה איזשהו נושא שזה נורא תלוי מהזווית שאנחנו מסתכלים על על איזה סביבה אנחנו מדברים שהיא מקיימת? נגיד אני, שאני באמת משתדלת לחיות חיים כמה שיותר מקיימים, אוקיי? אני ממחזרת הכול, אני כמעט לא קונה שום דבר ככל שניתן אה, בפלסטיק, קונה ישירות מחקלאים, עושה את כל מה שצריך. אז נגיד אני חיה חיים מקיימים, יופי? אז אני עפה על עצמי שאני חיה חיים מקיימים. אבל אני גרה בעיר תל אביב. האם תל אביב היא עיר מקיימת? לא. לא. גם אם אני אחיה בבית שלי, את החיים הכי מקיימים בעולם, הכי אקולוגיים, אתה יודע מה, אני אעזוב את העיר, אני אעבור לכפר. אני אעבור לכפר שממחזרים בו הכול, ואני הכל אזרוק לקומפוסט, ולא משנה. גם אם אני חיה חיים מקיימים, הסביבה שלי לא בהכרח חיה חיים מקיימים. גם אם אני גור בכפר אקולוגי, מחוץ לכפר האקולוגי הזה יש כבישים, ומחוץ לכפר האקולוגי הזה יש את מדינת ישראל, שהיא מאוד לא מקיימת, כאילו אוקיי? Okay.
1: זה שקר, שקר המחזור. שקר
0: המחזור לגמרי. וואו, wow, חייבים לדבר על זה. אז מה שאני אומרת זה שבעצם קיימות זה מושג נורא נורא יחסי, כי גם אם אני חושבת שאני חייבת את החיים הכי הכי מקיימים, הסביבה שלי לא בהכרח תומכת בכל מה שאני רוצה לעשות. Okay. לכן אנחנו לא יכולים לדבר על קיימות גלובלית של כולם, אנחנו רק יכולים לדבר על אנחנו, בתוך דלת אמותינו. מה אנחנו יכולים לעשות? איזה שינוי אנחנו יכולים לעשות? זו השאיפה שלנו, למה אתה מחייך ככה, מהמי שלי? אנחנו
1: מדברים הרבה על זה שאנחנו לא יחידת רווח אחת, איך את קוראת לזה?
0: שאנחנו זה אתה ואני לא משק בית אחד? אנחנו
1: לא משק בית
0: אחד. אנחנו
1: בסדר, אז אני אומר, אני לא יכול לזרוק אותו. יכולים
0: לגור בחדר של הילדים. והילדים? אה, שיט. בקיצור, הפלספנות הזאת, מה שניסיתי להגיד כן. זה שאני מסתכלת על קיימות בשביל להוריד את זה לקרקע כעל נושא של אחריות אישית. זה מה שזה. זה אל תסתכלו עכשיו על מה... אתה יודע כמה אנשים אומרים לי, כאילו, כמה את יכולה לדבר על לחסוך ולא לבזבז, כשבסין זורקים מלא, או כשבהודו עושים ככה וככה. Mm-hmm. ואני אומרת, תקשיבו, אי אפשר להסתכל על מה עושים שם. קיימות זה לקחת אחריות אישית על מה אתה עושה בעצמך, okay. ולא להסתכל כל אחד יעשה צעד אחד קצת יותר קטן למען, העולם יהיה מקום הרבה
1: יותר טוב. בהדגמה פשוטה, טבעונות זה להפסיק לאכול בעלי חיים. נכון. בלי קשר לזה שבכל העולם אוכלים בעלי חיים. <מת> לעצמך, תפסיק לאכול בעלי חיים, אתה טבעוני. לא קשור שאוכלים בעלי חיים לידך.
0: לגמרי. אותו דבר בדיוק. אני לא רוצה להיכנס להגדרות הקיימות האקדמיות, כי זה מתיש נורא נורא. משעמם. אני חושבת שזה מרתק.
1: לא, זה משעמם. אבל זה עמוס. זה עמוס, זה מלא מידע, זה מלא מספרים, זה מלא נו זה מלא... זה נושא כבד.
0: אז בוא תסביר לי אתה. אתה אמרת לי, אני רוצה לספר לך סיפור על הזאבים של פארק
1: ילו אז
0: וסיפורים פה אני אוהבת.
1: את אוהבת סיפורים? כן, זה זמן לשתות מים. אין לי היסטוריה היום, אין היסטוריה לדבר הזה בעצם. כן. Okay. אבל מצאתי סיפור שהוא סיפור שמרתק אותי כבר הרבה זמן. אני סיפרתי אותו בקצרה בפרק התירס. מי שלא שמע, מוזמן לחזור לפרק הזה. זה פרק גם שמאוד מאוד מדבר על קיימות ופילוסופיה כזאת.
0: נכון, זה הפרק האהוב עליי. אבל
1: הכותרת של הנושא היא איך זאבים שינו את המסלול של הנהר בפארק ילו לכאורה שני דברים לא קשורים בכלל. ראית את הסרט האבטר? לא. לא ראית? לא.
0: זה לא מעניין אותי.
1: אני, אני בשוק. למה? כי א', כולם ראו אבטאר, אבטאר... זה, זה... זה...
0: זה מדע בדיוני.
1: זה מדע בדיוני, אבל הוא מדבר בדיוק על זה. על מה? על קיימות.
0: אז אולי אני אראה. אולי. אבל אני צריכה לצלוח מדע בדיוני בדרך? כן. אין לי
1: סבלנות. תקשיבי, זה סרט מעולה. הסרט הזה מדבר על...
0: יש שם תלבשות תקופתיות? לא. יש שם את גאמביץ' שאני מאוהבת בה?
1: לא. אז לא מעניין. אוקיי. הסרט... מפגרת. <laughs> 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 שמצאנו בני האדם, ויש בו איזשהו מחצב, ואנחנו נוסעים לשם וחוצבים את המחצב הזה, וכמובן פוגעים באוכלוסייה המקומית כתוצאה מכך. סיפור חיינו נראה לי כבר אה, מאות שנים או אלפי שנים. אממה, הכוכב הזה הוא כוכב, בוא נקרא לו הוליסטי. הכל שם מחובר. התושבים מחוברים לחיות, שמחוברים לצמחים, שמחוברים לפטריות, שמחוברים להכל. כמוני. שם... הם מחוברים פיזית. אה. זאת אומרת, יש להם את היכולת להתחבר פיזית לעץ, בעזרת איזשהו איבר שיש להם, ולהיות אחד. והם מדברים על זה שבעצם כל הפלנטה מחוברת. אתה פוגע בחיה אחת, פגעת בעץ. אתה פוגע בפרח, פגעת באמא שלך. הכל הכל אוקיי. מחובר, שזה כאילו בסיס של קיימות בעצם. נכון. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה שאני... פשוט העם, שלא סוחה בחומר כמוך, הבנתי אותה, היא דרך הדוגמה הזאת של הזאבים ביילוסטון. אבל, לעצמך... אבל אל תקרא לעצמך פשוט עם. פשוטה, פשוטת העם. <laughs> <laughs> העניין הוא כזה, פארק יילוסטון הוא פארק אמריקאי שמוגדר כשמורת טבע מוגנת, <laughs> שקיים כמובן אלפי שנים. זה פארק עצום, הגודל שלו הוא חצי ממדינת ישראל. וואו. <laughs> וזה הכל פארק... שהממשלה שומרת עליו כפארק לאומי. אוקיי. Okay. הפארק הזה מתקיים כבר אלפי שנים, והחיי טבע מתקיימים בו אלפי שנים, וכל מה שקורה שם מתקיים אלפי שנים, אבל בא האדם. Mm. באזור תחילת המאה הקודמת, הממשלה, לבקשת חקלאים מקומיים, השמידה את אוכלוסיית הזאבים בפארק. למה? כי מסביב לפארק היו חבות, והזאבים לפעמים היו פורצים לחבות ואוכלים תרנגולות, והחקלאים הגישו בקשה, והמדינה אישרה. יאללה. באזור האלף. חצי ממדינת ישראל. וואו. זה השטח, כן? אלף זאבים זה הכל, הממשלה אמרה, וואלה, סבבה, כאילו, אלף זאבים, מה, מה כבר כאילו יכול לקרות? מה כבר
0: יכול לקרות?
1: כשנעלמו הזאבים, כל החיות ששימשו טרף טבעי שלהם התחילו להתגבר בקצב מוגבר, ביניהם גם איילים. האיילים אכלו את הירק שצמח, ואת הדשאים ואת צמחיית האדמה. כתוצאה מכך, אוכלוסיית החרקים שהיו שם נעלמה, <אח> נעלם להם נעלמו החרקים, נעלמו גם הציפורים שאוכלות אותם, אבל בין החרקים שנעלמו היו גם דבורים. וואו. אין דבורים, אין מי שיפרה את גידולי המאכל של האדם. <מת> החוות התחילו להתמוטט, והתמוטטה כלכלה ענקית של חקלאות באזור. 70 שנה לא נגעו בדבר <מת> הזה <מת> ולא עשו שום דבר, והאזור עמד ודשדש, וקראו בו מלא מלא תהליכים ביולוגיים. ולא הבינו במה מדובר, עד שבשנות ה-90 הממשלה החליטה שהיא מחזירה את הזאבים לפארק. בשנת 95 החזירו 31 זאבים שהביאו מקנדה, מטורף. ושמו את המפה. 31 זאבים על שטח מדינת ישראל. כשהזאבים חזרו, האיילים שהתרבו בלי הפרעה, יש לי עץ, אה, אור ברווז, האיילים שהתרבו ללא הפרעה התחילו לנטוש אזורים מסוימים בפארק שהם אזורים מסוכנים להם. הרבה מהאזורים האלה זה עמקים ואזורים נמוכים ליד המים, שאת יודעת, הם יכולים ללכד שם ליד הזאבים כשהם כן. שותים מים. כן, אני מרותקת. כל האזורים האלה התחילו לפרוח, כי לא היה איילים שאוכלו אותם. הצמחייה שילשה ורבעה את הגובה שלה, כי כבר לא אכלו אותה, ואז היא צמחה לגובה mm-hmm. שהאיילים לא אוכלים. הציפורים חזרו לאזור. בונים חזרו לאזור, כי היה להם פתאום צמחייה ועצים להשתמש בהם. Mm-hmm. ומהסכרים שהבונים בונים, הבונים הם המהנדסים של הטבע בעצם, הם יוצרים מערכות אקולוגיות לחיות אחרות. Mm-hmm. מקומות מחיה להמון סוגי דגים חדשים שכמעט ונעלמו, ולחיות רבות כמו לוטרות, וברווזים, וזוחלים, ודוחאים, ו... מה שקרה זה שהזאבים גם הרגו תנים שהתרבו באזור, וכתוצאה מכך האוכלוסייה של הארנבים והעכברים גדלה. וואו. מה שאומר שהגיעו גם ציפורי טרף, וחמוסים, ושועלים, ועורבים, ונשרים. ג'ונגל! ג'ונגל שלם, וגם אוכלוסיית הדובים חזרה, כי פתאום היה שפע של חיות למאכל, ושפע של פירות יער טעימים. אבל הכי מעניין זה שגם הנהרות בפארק... התחילו להשתנות, אני אשכרה שלישית. אני
0: יושבת פה, עיניים עוצצות.
1: מה שקרה זה שההתחדשות של הצמחייה המיוערת עיצבה את הגדות הנהרות, ויש תופעה שנקראת התמוטטות גדות נהר. נהר באופן טבעי נשחק כל הזמן מהמים, ואם האדמה לא מספיק יציבה סביבו, אז הוא מתרחב והוא משתנה והוא משנה מסלולים. כל זה הפסיק בגלל שהייתה צמחייה שעיצבה את הקרקע. מסלולים של הנערות נהיו קבועים יותר, התחילה להיות בהם הרבה פחות שחיקה, הרבה אזורים התרחבו ונוצרו יותר בריכות עמוקות שמצוינות לחיות הבר. הדבורים חזרו? הדבורים חזרו, ומשלושים 31 זאבים חזר כל הפארק הזה מדהים. לשנות את כל האקו-סיסטם. מה זה? מה זה? זה אפקט הפרפר, שנשמע לנו מאוד בדיוני, מה קורה כשפרפר מפרפר בסין, למה הממוטות נכחדו בגלל זה. אבל זה ככה. מאלף זאבים שנכחדו לפני מאה שנה, לשלושים זאבים של היום. פארק לאומי שקיים מיליארדי שנים, בשטח של חצי ממדינת ישראל, שינה את פניו לגמרי.
0: זה בדיוק העניין של קיימות. זו הבנה שהכל קשור בהכל. Mm-hmm. שאנחנו לא לבד כאן בעולם, אנחנו משפיעים בכל דבר שאנחנו עושים. אני חושבת שלאורך ה... 200 שנים האחרונות, האדם חשב שהוא נמצא בראש הפירמידה. נכון. שיש את כל היצורים מתחתיו, והוא עומד בראש, והוא ככה מנהיג העולם. ואם יש משהו אחד שיכול לשנות את העולם ולהחזיר את העולם שהרסנו לקדמותו, זה שהאדם יבין שהוא פשוט חלק מהמעגל. הוא חלק במעגל והוא אפילו לא במרכז המעגל. הוא איזשהו יצור שהוא חלק מהמערך האקולוגי, והוא שווה ערך בחשיבות שלו לדבורה, לזאב, לבונה, לעשב שצומח שם, בין אם הוא בתוך המים או מחוצה לו. וברגע שנבין שאנחנו חלק מתוך הדבר הזה, mm-hmm. ואנחנו צריכים להתייחס בכבוד לכל דבר אחר, שם הכל ייפתר.
1: אני קראתי משפט, או שראיתי אותו בסרט, לא זוכר, ממש שבוע שעבר, שאומר שהאנושות בילתה כמעט את כל חייה בניסיון להגן על עצמה מחיות בר והטבע, כן. Mm-hmm. והיא מבלה את העשר שנים האחרונות בניסיון להגן על הטבע והחיות mm-hmm. מעצמה.
0: כן. למה כל המרוץ הזה לחלל? כל המרוץ המטורף לחלל, כאילו למצוא,
1: של... למצוא אזורי מחיה חדשים. למצוא אזורי מחיה.
0: למצוא מקום לגדל... הכוכב eh... הזה
1: לא מסוגל יותר לקיים אותנו. נכון. זה נגמר, עבר. כן? נכון.
0: תראה, לחיות זה לא אקולוגי, אוקיי?
1: בואי <coughs> נמות. <coughs>
0: <coughs> <coughs> ממש. זה לא אקולוגי, כי אנחנו צורכים משאבים מהטבע שסביבנו. <coughs> המשימה שלנו היא פשוט... להחזיר לטבע ככל שניתן את מה שלקחנו ממנו. וזה ככה יחבר אותנו, כן. כי אנחנו יכולים להמשיך לדבר על הפילוסופיה שמאחורי זה שעות ארוכות, mm-hmm. לאיך אנחנו יכולים לצמצם או למזער את הפגיעה שאנחנו עושים בפלנטה. פרקטיקה. פרקטיקה. Okay. כי בסוף, צמצום בזבוז מזון זה כל מה שאנחנו מדברים עליו. כי ברגע שאנחנו מבזבזים פחות מזון, זה אומר שאנחנו גם צריכים לקנות פחות. Mm-hmm. כי אם אנחנו מבינים שאנחנו זורקים לפח 8,000 שקל לשנה, ואנחנו נקנה פחות, mm-hmm. פחות סחורה בשמונת אלפים שקל לשנה. אז בסופו של דבר זה עניין של היצע וביקוש, נצטרך לייצר פחות אוכל ב-8,000 שקל לשנה, mm-hmm. או שאת המזון הזה ניתן למי שצריך אותו ואין לו כסף לקנות.
1: וכל מה שמלווה בזה, פחות אריזות של 8,000 אוכל. כן, ב-
0: בסוף הכל כן. קשור לכל, ולכן אם אנחנו בסופו של דבר מצמצמים בזבוז מזון, אנחנו בסוף תורמים לאותו עולם שיכולים להיות בו ציפורים מצייצות, mm-hmm. ו- ולנו
1: אדמה טובה לאכול ממנה. אדמה טובה פרי שהגיע מהחקלאי לא אומר שאתם אוכלים פחות טוב מאשר שאתם קונים מהסופר, אלא להפך, להפך בדיוק. להפך,
0: להפך לגמרי.
1: אוקיי, okay, אז לפני שנתחיל לדבר ולתת את הפרקטיקות, בוא נדבר שנייה על נושא הפלסטיק, oh. בסדר? כי כולם יודעים שפלסטיק זה רע, והפלסטיק הוא חלק בלתי נפרד מחיינו. וואו. Wow. וזה מגיע למצב ש... כאילו, אנחנו לא קולטים כמה פלסטיק יש סביבנו, ופלסטיק הוא לא, הוא לא דבר טוב.
0: אתה יודע מתי קולטים אה, כמה פלסטיק יש סביבנו? Mm-hmm. כשנכנסים אליי הביתה. אצלי, הרבה פעמים אנשים נכנסים אליי הביתה ואומרים לי, אין זה, למה יש לך כאן פלסטיק בבית? <אד> כאילו, את, כשאת מדברת על שאסור פלסטיק, למה לך יש בבית? ואני מסבירה לאנשים. Mm-hmm. כי אם קניתי משהו והוא הגיע בפלסטיק, אני פשוט לא מוציאה אותו מהבית, הוא לא נזרק החוצה. יום יבוא ואני כאילו, זה, זה לא משהו שאני מסוגלת לעשות, וכתוצאה מכך, פינת <laughs> המטבח שלי, אתה מכיר אותה. Mm-hmm. הצפי הוא שתוך חמש שנים, mm-hmm. אם אנחנו חוזרים לעניין תחזיות בעולם הקולינריה, הצפי הוא שתוך חמש שנים, המילה פלסטיק תהיה מילה מגונה, כמו עישון, mm-hmm. או כמו נהיגה תחת שכרות. Okay. עד כדי כך.
1: Mm-hmm. ו... מה זה חמש שנים? זה עכשיו. זה
0: עכשיו. זה התהליך שאנחנו כבר רואים שקורה במדינות מתוקנות. מכיוון שפה בישראל אנחנו תמיד כמה צעדים אחורה, אז פה זה בטח ייקח קצת יותר, 15 שנה זה ייקח. אבל אני מאמינה שמי שמאזין לנו לא רוצה להיות בדיליי אחרי uh, מגמות uh, עולמיות נכונות. מה הבעיה עם פלסטיק? פלסטיק זה הפסולת הכי גרועה שיש. 50% מהפלסטיק שמיוצר בעולם הוא לשימוש יחיד. כבר משתמשים בו פעם אחת וזורקים. כל אחד מאיתנו זורק בשנה 85 קילו של פלסטיק. זה מטורף. בכל שנה נזרק לפח מספיק פלסטיק, תקשיבו למספר הזה, כדי להקיף את כדור הארץ ארבע פעמים.
1: בכל שנה? בכל
0: שנה. אנחנו טובעים בפלסטיק. כמה מזה ממוחזר בעולם? חמישה אחוז. למה? כי לא ממחזרים, כי זורקים, כי ככה.
1: את יודעת, יש את כל הדיון הזה, האם המחזור הוא לא יותר מזהם מאשר... את קראת על זה? מכירה את זה?
0: ו- כן, ולכן mm-hmm. אסור להשתמש בו. מלכתחילה. מלכתחילה. לוקח על פלסטיק כמעט אלף שנה להתפרק. ואז אנשים אומרים, אה, הנה, אבל עברו אלף שנה, הוא יתפרק. כשהוא מתפרק, זה עוד יותר גרוע. Mm-hmm. כי פלסטיק מכיל בתוכו, כל הפלסטיק הזול, התעשייתי, שהקופסאות ליטר ושני ליטר mm-hmm. שהם מקבלים במשלוחים הרבה פעמים, okay. הוא מכיל רימיקל שנקרא ביספינול A, BPA. נשים שיש להן ילדים ודאי מכירות את זה, כי לפני זה כמה שנים גילו שיש סוג של בקבוקי ילדים, שיש בו את הביספינול A, ולמה אני מציינת את זה שהוא חומר נוראי לגוף האדם? כי אם בריאות הפלנטה לא חשובה לנו, אז הבריאות שלנו בוודאי חשובה לנו. Mm-hmm. הבקשה להפסיק להשתמש בפלסטיק היא לא בקשה רק אקולוגית, היא בקשה בריאותית. ביספינול A שנכנס לגוף שלנו, הוא יוצר נזקים במערכת העצבים, במוח, יש מחקרים חדשים שקושרים אותו לעלייה ביתר לחץ דם. גם זה. כלומר... הפלסטיק הזה, הוא, הוא מזיק לנו לא רק כשאנחנו זורקים אל, אותו, אלא גם בשימוש ראשון. אתה מכיר את זה שאתה מקבל כאילו take away בתוך קופסת פלסטיק? יש הרבה אנשים שכאילו יכניסו את הקופסה הזאת למיקרו? אוי נכון, ואבוי. אסור. יכניסו אותה למדיח? אוי ואבוי. כל שריטה בפלסטיק הזה, כל נגיעה בפלסטיק הזה, כל חימום שלו, גורם להפרשה של bpa שנכנסת לתוך הגוף שלנו. אסור בתכלית האיסור לחמם בזה, להכניס את זה למדיח,
1: להשתמש כל האוכל שלנו בפלסטיקים האלה.
0: אז כדאי שזה יפסיק להיות. אני גם אגיד לך עוד אז משהו. מה, אתה
1: צריך לחפש אריזות שהן בלי ה-BPA?
0: לא, צריך פשוט להעיף את הפלסטיק הזה מהחיים לגמרי.
1: אבל יש מלא מאכלים, אני מבשל, mm-hmm. ויש לי מלא מאכלים לכל השבוע. כן. ויש איזה שמונה פלסטיקים של מאכלים לכל השבוע במקרר. במה אני אחליף אותם?
0: בזכוכית, למשל? יש זכוכית ימלית. אין,
1: אין, אין זכוכיות בגודל הזה, <laughs> וזה גם דברים שאבישי כאילו לוקח איתו לעבודה ומחזיר ושותף וזה, כבד.
0: אז מה עשו עד לפני 40 שנה? מה עשו? הסתדרו.
1: אבל עד לפני 40 שנה אנשים יצאו בצהריים, הלכו לאכול בבית ארוחת צהריים וחזרו לעבודה. אני
0: מסכימה איתך, אני רק אומרת ש... כשאנשים אומרים לי, אי אפשר להוציא את הפלסטיק מהחיים, אני אומרת, אבל היינו שם.
1: לא, אבל אני שואל... האנושות
0: חייתה המון המון שנים בלי פלסטיק. אוקיי,
1: אבל אני שואל פתרון פרקטי. אבישי, אני מכיר אותו, הוא ישמע את הפרק הזה, גמרנו, כל הקופסאות האלה נזרקות. אני מתה
0: עליך שוש!
1: מה לעשות? הוא כזה. אז במה אני את האוכל? מה הפתרון שלי? נגיד, כל החומוסיות, הפלסטיקים העגולים של החומוס, שהיינו משתמשים בהם הרבה, הכול אני משתדל לשים בצנצנות. צנצנות יש לי כמו מים, כאילו בבית, הכול נמצא בצנצנת, אני מכין תחינה, אני מכין אותה בצנצנת, הכול בסדר. Mm-hmm. אבל האוכל, את יודעת, בישול של נזיד לכל השבוע. כן. בישול של אורז. מה אני יכול להחליף את זה אז... שהכי קל גם למאזינים?
0: אז אני קניתי... אה...
1: וגם לשוש.
0: <laughs> אז אני קניתי לסט של אה, כלי זכוכית, mm-hmm. עם אה, מכסה כזה גמיש יחסית. שאפשר להכניס את זה מדיח, ואפשר להכניס את זה גם להקפאה, ואפשר גם לחמם עם זה במיקרו, אהובך. Mm-hmm. זה פחות נוח, כי זה יותר כבד. כן. אבל זה פשוט מחיר נורא קטן לשלם, תמורת... לעושים לא משהו לא בריא מהחיים.
1: את יודעת מה? אני לגמרי מאמץ את זה בחום, רק בגלל העובדה שנגיד לנקות את הפלסטיקים האלה, זה הדבר הכי שנוא עליי בעולם, נכון. ואני אף פעם לא מכה אותם. אז זה כאילו התפקיד שלו, אני שותף את כל הכלים חוץ מהפלסטיקים. מה
0: זה, ו... זה נדבק. עכשיו, תחשוב כמה חומר ניקוי, כמה כימיקלים אנחנו מבזבזים mm-hmm. כדי לנקות את הפלסטיקים האלה גם.
1: בגלל זה אני אוהב זכוכית. זכוכית באמת שום דבר לא נדבק אליי. שום דבר לא נדבק שכנעת אותי, מה עוד?
0: כל הנושא של שקיות פלסטיק. תחשוב, איפה היינו לפני שלוש שנים? אמרו לנו, מה, מה זאת אומרת, איך אפשר לחיות בלי שקיות פלסטיק מהסופר? וכל מה שעשו, זה אמרו לאנשים, אין בעיה, יש שקיות פלסטיק בסופר, רק תשלמו עליהם עשר אגורות. מה קרם אותו היום?
1: פתאום כולם מבינים.
0: אנשים התחילו להסתובב עם שקים רב פעמים. למשל. למשל. או שהם חושבים שלוש פעמים לפני שהם לוקחים הרי מה של שקיות מהסופר, כי פתאום פעמיות צריך כאילו לעשות כמוך, אתה הולך, הרי תמיד יש לך שקית רב-פעמית בתיק. נכון. למה? כי אין שום היגיון בללכת לסופר ופעם אחר פעם לקנות שקית רב-פעמית, כי גם היא בסופו
1: של דבר מזהמת. נכון, כי לפעמים את צריכה רק דבר אחד, מלפפונים למחר, רק מלפפונים חסרים כן. לך. כן. בשביל מה, את צריכה גם את הפלסטיק שאת שמה באותם מלפפונים, כן. וגם אחר כך שקית כדי להחזיק את כל הדבר הזה, כבר שני פלסטיקים. כן. שקית בתיק,
0: אתמול נגמר לי אה, בבית הקפה. Mm-hmm. הלכתי לסופר, קניתי קפה. כן. אוקיי? כן. הוא שואל את צריכה שקית? לא. מה ההבדל אם אני מחזיקה ביד צנצנת קפה? או מחזיקה שקית. או מחזיקה שקית שבתוכה יש צנצנת קפה. זה דברים קטנים, mm-hmm. נורא קטנים. כן. שפשוט צריך שנייה לחשוב עליהם. או גם, אתה יודע, אתה הולך ועושה קנייה של ירקות. אני לוקחת שקית אחת שבאתי מהבית, שמה את כל הירקות בתוכה, מגיעה לקופה שוקלת ומחזירה לתוך השקית שלי. אני לא באמת צריכה mm-hmm. עשר שקיות כן. שונות לקניית המלפפונים והעגבניות על הדרך. הקשים? עשינו כבר את השינויים הקשים. מזמן. כמה קל?
1: הכי קל, האמת. נכון. את יודעת שיש לי עוד חבילת קשים ענקית בבית, שקניתי באיקאה לפני איזה חמש עשרה שנה, אני לא יודע, והיא כאילו לא זזה, ואני לא רוצה לזרוק אותה, כי אני לא יודע מה יקרה איתה, <laughs> אין לי מה לעשות איתה.
0: וזה על הכל. זה לקנות ערכת כלים רב פעמיים כשהולכים לפיקניק.
1: Mm-hmm. ולא... יש לנו. זה כזה כיף. יש לנו. זה גם
0: יותר כיף בפיקניק. זה okay. יותר מכבד את האוכל, הדבר הזה.
1: אגב, יש לנו צלחות מפלסטיק, כוסות מפלסטיק, אבל זה כאילו לנצח, כאילו, זה כאילו רק פ... שוטפים פ... את זה.
0: פוליקרבונט, לא פלסטיק, כן. חדאפ כזה.
1: בדיוק. Mm-hmm. רב פעמי, ו... אבל את כל הסכום, כנראה פשוט סכום אמיתי. סכום okay. אמיתי ממתכת. <laughs> <זה נורא כיף. laughs> תביאו את הכלים, כי כאילו, הרבה יותר נעים לאכול עם מזלג אמיתי מאשר עם מזלג פלסטיק.
0: גם כל נושא המפיות. אתה יודע, בזמנו עבדתי עם הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב. Mm-hmm. הם מריצים את התו הירוק לעסקים בתל אביב, שבעצם מעודד עסקים בעיר לצמצם פסולת ולהיות יותר ירוקים. ואחת הדוגמאות המדהימות, mm-hmm. יש את הדוכן מיצים בבן גוריון, תמרה. בוודאי. תמיד הם היו נותנים מיץ, ואוטומטית, אז מפית מתחתיו. Mm-hmm. והם פשוט לא רצו לפגוע, כמובן, בשירות שהם נותנים לאנשים, אז הם פשוט הפסיקו להגיש את המפית אוטומטית, או מיץ באמצע הרחוב. אתה בדרך כלל לא צריך מפית. Mm-hmm. הם חסכו 50 אלף מפיות בשנה רק בגלל השאלה הזאת. תעזוב את החיסכון בנייר המטורף שיש כאן, mm-hmm. יש פה גם חיסכון כלכלי. כלומר, יש משהו בחיים יותר אקולוגיים, שהוא גם יותר כלכלי. Mm-hmm. כמו שאתה, יש לך כלים רב-פעמיים, מעבר לזה שאתה טוב לנטע, אתה גם טוב לכיס שלך.
1: נכון.
0: כלים חד-פעמיים איכותיים, שהאוכל לא, מת, כאילו, אתה יודע, שקשיב לחתוך... זה עלו 20 שקל
1: ו... ולא 8 שקלים, כן. אבל חד-פעמי, אני לא אקנה יותר בחיים. שוב,
0: נכון, אתה לא קונה את זה יותר בחיים. Mm-hmm. אז אני חושבת שאת כל הדברים האלה אפשר גם ליישם בבית, לא צריך להיות דוכן מיצים ברחוב בן גוריון, אתה לגמרי יכול לחשוב שנייה על כל דבר שאתה עושה. Mm-hmm. כאילו, כמה קל הרי לקנות את המגבונים האלה, לנקות את השיש. זה הרבה יותר קל, נכון? Mm-hmm. אבל זה עוד מגבון, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד.
1: לא מגניב. אוקיי, okay, אפרת, אז בואי ניכנס למטבח, אבל שנייה לפני זה, הפסקת קפה? Yes. יאס. הפינה, קופי ניישן, משודרת ביחד עם החברים הטובים שלנו. מקפה עלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש. והיום זו הזדמנות ממש טובה להרים לחברת אימא שלנו, שמחבקת אותנו כל כך הרבה זמן והולכת איתנו דרך כל כך ארוכה, שהיא אחת החברות הכי מקיימות, דואגות ואכפתיות שיש לסביבה ולהכול.
0: אז אנחנו היום uh, מארחים בפינת הקפה שלנו את uh, בינז מבית שטראוס קפה. אגב, שטראוס קפה זה אחת מחברות הקפה הגדולות בעולם. שזו חברה שהיא חרתה על דגלה את נושא הקיימות, עושה הרבה צעדים. חשבנו שיהיה מאוד יפה בפרק הזה שנייה לעצור ולשמוע את הצעדים הם עושים למען עולם ירוק יותר. הלו. הלו, הלו, הלו. שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. אז איתנו טלי כהן, מנהלת בינז מבית שטראובס קפה, אחת מחברות הקפה הגדולות בעולם. וטלי, אנחנו התקשרנו אלייך היום כדי לדבר איתך על נושא הקיימות בתוך פרק הקיימות שלנו, ולשאול איך הנושא הזה בא לידי ביטוי בחברה שלכם.
2: אז למעשה בינז ומיזם חדשני, כפי שבאמת סיימתי, שזה מבית סטראוט קפה, שמעבר לזה שהיה לנו, אנחנו מאמינים שקפה צריך לשתות אותו טרי, ולהדגיש אותו כמה שיותר בבית. אנחנו צעד אחד קדימה, והיה לנו חשוב ממש להביא למי ששותה את הפולי הקפה, מי האנשים שעומדים מאחורי כל החוות האלה.
1: האנשים עצמם.
2: האנשים עצמם. כי היום אנשים ששותים קפה, לא יודעים על זה שום דבר. והדבר היחיד, יודעים, ערביקה, רובוסטה, ואולי גם צינגל אורידג'ן, מאיפה זה מגיע, אבל... ושם זה מסתיים. אז אנחנו הלכנו ממש עוד צעד, ולא מספיק רק שאנחנו מביאים סינגל אורידג'ן, אלא אנחנו ממש מביאים סינגל פארמר. וואו. בסדר העניין, יש לנו קרוב לעשר חוות שאנחנו נמצאים איתן בקשר ישיר, קונים מהן את פולי הקפה, ואנחנו ממש נותנים נ"צ על החווה, ומה מאפיינת החווה. יש את החווה של מריה מקולומביה, mm-hmm. שזה חווה בבעלות נשית. ומריה בעצמה כחוואית קפה, היא מאפשרת לכל בני משפחתה לעבוד בחווה. ותמורת הכסף שהיא מוכרת מנפולי קפה, היא משתמשת בזה לחינוך והשכלה לילדים ולבני משפחה.
0: כל נושא החוות הנשיות הוא בעצם גם מאוד מאוד חשוב, נכון? אנחנו בדיוק אחרי יום
1: האישה.
2: Mm-hmm. בדיוק. יותר מזה, מאחר שמדובר בחוות קטנות... אז יש למעשה סחר הוגן, זה לא עובר בבורסה, אנחנו רוכשים ישירות את הפעולי קפה מהם, מביאים אותם כאן לארץ במעונות קטנות, <gulim> וכולים אותם בהתאם למאפייני הזן והגידול. ובנוסף, זה מוצרים אורגניים, זה פעולי קפה אורגניים, לא משתמשים בשום מרסיסים. ואנחנו, בבית, ברגע שאנחנו מאפשרים את החוויית קפה טרי, אנחנו גם מעודדים... שימוש חוזר בפסולת הקפה. אז אחרי שנהניתי מכוס קפה טריה, יש את פסולת הקפה, אז קדימה, תדשנו עם זה את הצמחייה, אבל לא חייב להיות גינה, מספיק כמה עציצים בבפסת או על עדן החלון, הכול בסדר. וזה תורם לצמחייה מוגברת.
0: לערבב את זה עם משהו או פשוט ככה
1: את פסולת הקפה?
2: ככה, פשוט לפזר את זה על האדנית, על האצית, על האדמה, זה סוג של קומפוסט למעשה.
1: טלי, יש לי שאלה. אמרת סינגל להגיע לסיפור הזה של הקפה הספציפי, מחווה ספציפית?
2: זה מגיע בשקית mm-hmm. מאוד מאוד טריה, חשוב לנו להקפיד שעד שבועיים מרגע הכלייה הזה אצל בבית. הוא מקבל את השקית פולי קפה, עם אותו חווה שהוא בחר, יכול גם להיכנס לאתר, והכל מופיע באתר בין.
0: אני, אני אגיד לך מה, הוא פשוט אצלי בבית, שאני לוחצת לו על הכפתור של המכונה... היא לא לוחצת, אז...
1: זה מה שקורה. היא אומרת לי, אתה רוצה קפה? אני אומר לה, כן, וזהו, שם זה מסתיים. <laughs>
2: לא, אבל... אז אפרת פשוט כבר יודעת במה לבחור,
1: איזה חוויין לבחור, היא כבר הייתה את הפייבוריטים נכון. רגע, רגע, אני בדיגנר ומריה. אז רק לחדד, כשמזמינים את הקפה של בינז הביתה פעם בחודש, אפשר ממש לבחור את מריה. כן. אני רוצה את הקפה של מריה. לחלוטין.
2: זה פולי קפה, לא קפסולות, וגם אתה יכול, אחד מריה, אחד אלאודיו מקוסה ריקה. רמש מהודו, ולואיזלברטו
0: מברזיל. אני מאוד אוהבת את רמש, גם את השם שלו אני אוהבת. כן, אתה יודע, גם העניין הזה שבאמת זה פולים, וזה לא קפסולה, אז בסופו של דבר אתה
1: גם לא מייצר בזבוז אלומיניום. מה שמדהים... שזו חברה כל כך גדולה, שחושבת בסוף על הבן אדם הקטן. כן. משני הצדדים. נכון. גם מהצד של היצרן וגם מהצד של ה... זה.
0: אני חושבת שזה מה שאנחנו מדברים עליו, כל הפרק הזה בעצם, שזה זה מבין אדם לבין אדם, ולצמצם כמה שאפשר את ה... תיווך. את התיווך שבדרך. נכון, ולהיות
3: שקופים, אנחנו באמת
2: שקופים לאורך כל הדרך. אנחנו מציינים אפילו באתר את הנ"צ, הם נחליטים גוגל מאפס, ורואים בדיוק איפה החווה יושבת. וכל
0: התמונות של החווה והתמונות שאנחנו אל תספרי את זה לנוקסי, הוא פעם הבאה שהוא יהיה שם הוא פשוט יופיע להם בחווה, הוא יגיד להם שלום.
2: היי,
1: מריה, שמעתי שיש לך כפר פה. טלי, המון 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 תודה. המון תודה. בכיף,
2: בשמחה. תודה רבה. יאללה ביי. ביי.
1: זה הזמן להיכנס למטבח ולדבר קצת על פרקטיקה, איך זה משפיע על חיי היומיום שלנו.
0: איך אפשר לצמצם בזבוז מזון?
1: Mm-hmm. אני חושבת שאחד הדברים הכי קלים
0: כשאנחנו מדברים על צמצום בזבוז מזון, זה כל הנושא שמחבר אותנו למה שדיברנו שבוע שעבר, שזה נושא ההצסות והשימורים, mm-hmm. שבסוף זה שיטות לנוע מאוכל טרי להתקלקל. אם כן. נסתכל, דיברנו על זה פרק שבע, למה בהיסטוריה בכלל התחילו לשמר דברים? גם בשביל שיהיה מה
1: לאכול בתקופות הקרות, mm-hmm. אתה משמר לא מעט, לא? אני משמר לא מעט, אבל אני חושב שמבחינת לא לזרוק אוכל טוב, אני עושה עוד הרבה דברים אחרים שהם לי הם באים נורא טבעי, אבל כשישבתי וחשבתי מה צריך לעשות לקראת הפרק הזה, פתאום אמרתי, אוקיי, זה קיימות כל מה שאני עושה. סתם לדוגמה, קילוף ירקות, התרגלנו, חייבים לקלף את הגזר. למה אתם חייבים לקלף את הגזר? האם הסלט שלכם עם קליפה של גזר הוא פחות טעים? אתם בכלל כן. יודעים להבדיל?
0: כאילו... לגזר אין באמת קליפה.
1: כן. זו שכבה חיצונית, זו לא קליפה. שטפו אותה וגמרנו. איך אתה שוטף? יש לי ליפה, mm-hmm. אז אני מקרצף איתה. כל מה שקשור בלנקות ירקות, אז אני לא משתמש בסקוטש, כי הוא מגעיל, אני כן. משתמש בליפה הזאת, mm-hmm. והיא בכלל אקולוגית, כי זה גם צמח. והיא גם מתייבשת מאוד מאוד טוב. היא נהיית יבשה תוך שניות, ואז אין עליה תרביות בקטריות. של, אין עליה בקטריות. Mm-hmm. אז זה נורא כיף להשתמש בזה.
0: גם, אתה יודע, יש גם הרבה דברים שכדאי לאכול
1: בהם את הקליפה, זה גם ממניעים
0: בריאותיים, נגיד... נכון. ב- הוויטמיני בקליפה. נכון, אבל, אבל אני חושב זה...
1: גזר זה כאילו הדוגמה הכי מפגרת ללמה אנחנו מקלפים גזר. סלק גם. גם סלק אם מקרצפים אותו, לא באמת צריך לקלוף אותו. הבעיה שכשאת מבשלת סלק, הקליפה מתקלפת. נכון. אז כאילו, אי אפשר, את, זה נהיה... אני דיברתי על מיין? הסלט. טרי? כן. Mm. כשהוא טריז, כשהוא
0: כשהסלק טרי. הוא טריז, זה דבר מדהים. אוקיי. מלפפון.
1: מלפפון. מלפפון גם, לא תמיד חייבים לקלף, הכל בסדר. גם אפשר להרגיל את הילדים מלכתחילה מגיל צעיר. כן. שאוכלים את הקליפה של המפון, הקליפה שלו היא לא כזאת נוראית. <תפוח אדמה. <תפוח אדמה, אני מעדיף, אגב, בגלל זה אני כל אוהב את הצ'יפס של אמריקה, mm-hmm. שהוא עם, עם קליפות. כן, גם. ופוטטוס, שזה יותר טעים מצ'יפס רגיל.
0: ובכל זאת, אתה יודע, יש לא מעט ירקות שכן צריך לקלוף אותם.
1: אז מה עושים עם כל הקליפות? אפשר לזרוק את כל הקליפות, אני עושה איתם כמה דברים אחרים. את כל הקליפות שאפשר להכניס למרק, אז אני מקפיא, ואז אני עושה מהם פעם בציר. שזה כאילו השימוש הכי נכון שאפשר לדברים האלה.
0: אנחנו אמרנו את זה הרבה פעמים בתוכנית, <אז> לעשות סיר <אז> מהקליפות.
1: ממש, <אז> איך כאילו,
0: אתה
1: מכין את הציר הזה? כל פעם שמקלפים, נגיד, בצל, אז לוקחים את הקליפה ושמים אותה בשקית, והשקית הזאת, נגיד, הולכת למקפיא. <אז> כשהשקית הזאת מתמלאת בקליפות של דברים, ושאריות, וגבעולים, נגיד, של פטרוזיליה, שלא כן. השתמשת בחלק הקשה, שמים את זה בסיר, שמים את זה עם מלא, מלא מים, מוסיפים כמה עלי דפנה. איזה תבלינים שאת אוהבת, כן פלפל שחור, לא פלפל אנגלי, מה שבא לך, מביאה לרתיחה, מבשלת איזה חצי שעה. יש לך ציר, מסננת ו... הציר הזה כאילו הולך כמובן להקפאה ומשתמשת בו כל פעם שאת רוצה.
0: מאיזה כמות של ירקות יוצא כמה ציר?
1: מכמות של שאריות של ירקות שממלאת את הציר עד למעלה, mm-hmm. שאת ממלאת את זה במים, יוצא לך בערך 50% של מים מסוננים אחר כך של מרק, של ציר. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? כלומר, אבל...
0: אם, אם נגיד יש לי בערך קילו של קליפות של ירקות, יצא לי בסוף חצי ליטר משהו ציר, כזה. משהו
1: כזה. אבל זה לא, זה לא נגמר שם. נשאר לכם גבעולים של פטרוזיליה, אותם במעבד מזון כן. ולהקפיא את זה, וכל פעם שאתם עושים איזשהו תבשיל ובא לכם פטרוזיליה ואין לכם פטרוזיליה טרייה, שוברים חתיכה וזורקים ישר לסיר.
0: אפשר גם להקפיא את זה בתוך המתקן של הקוביות קרח, ש... ואז ש... יש לך קוביות של uh, כוסברה תכונה או עלי פטרוזיליה תכונים או לגמרי. כל דבר כזה. עכשיו,
1: כל הבצלים, כל החסות, הרבה מאוד מעיסבי טיבול, mm-hmm. אפשר לייחר. פשוט לשים אותם בכוס עם מים, והם צומחים מחדש. בצל ירוק זה הדוגמה האידיאלית לזה. לגמרי. בצל ירוק, אני לא חושב שקניתי חמש שנים אולי, שש שנים. מה שתלת? בצל רגיל? לא, את הבצל ירוק. Mm-hmm. קניתי בצל ירוק, שמתי אותו בכוס, הוא התחיל לעצמי חלים חדשים. זה הלך לאדמה. ומאז, השאר ההיסטוריה, זה פשוט כל הזמן מוציא ירוקים חדשים. כל פעם אנחנו גוזרים שלוש, ארבע גבעולים, משתמשים, וזה כל הזמן מייצר מחדש כבר שנים, שנים, באמת שנים. גם
0: בזיליקום אתה מגדל בכמויות. בזיליקום,
1: כל הגג שלי מכוסה בזיליקום, כי זה גם אחד הדברים הכי כלים לאיחור. יש מדריך כזה באינסטגרם שלי.
0: אתה יודע מה אני למדתי ממך ואני מיישמת עכשיו בשמחה רבה? מה? את הקליפות של הירקות אני שמה פשוט בתוך צנצנת וממלאה אותה במים, ואחרי יומיים, שלושה, קומבוסט מהיר, קומבוסט mm-hmm. זריז קראת לזה, זה מסריח נורא. Mm-hmm. כאילו, כל עוד הצינצנט סגורה אין בעיה, אבל כשפותחים, ואני באמת משקה בזה את כל העציצים בבית, זה מדהים מה זה, מה זה עושה לאדמה, זה מדהים מה זה עושה לצמחים, הם ממש מאושרים אחר כך.
1: הם כאילו, ודשן, זה דשן. זה דשן, זה מה שזה, זה פשוט דשן. אנחנו, יש לנו קומפוסטר על הגג, אז כל השאריות שהן שאריות מהצומח mm-hmm. נכנסות לשם ומתפרקות שם, ואחרי שלושה חודשים זה נהיה סוג של אדמה ודשן, אז אנחנו לא זורקים. אבל גם, סתם לדוגמה, פירות. יש לך פירות, קנית אפרסק. כן. אפרסק לא אכלת אותו, הוא נראה קצת עייף. האופציות...
0: חותכת, שמה במקפיא בשביל השייקים של הילד.
1: זה אופציה אחת. אופציה שנייה, ריבה. הרבה פעמים אומרים, כן. תעשו ריבות. זה קל, אבל... כמה ריבות צריך. כמה ריבות צריך. אופציה שלישית היא לייבש את זה בתנור. סופר, נמק, הסבר. שמים את זה על תבנית. מה, פורסים דק דק דק? פורסים את זה כמה שיותר דק. Mm-hmm. שמים את זה על תבנית אפייה, עם נייר אפייה. שמים את זה בתנור על חמישים מעלות לכל הלילה. Mm-hmm. פותחים קצת את הדלת כדי שהעדים יוכלו לצאת. 아, וזה מתייבש. שיהיה סביב היבשה? כן. אז אתה עושה את זה על טורבו או רגיל? עדיף טורבו אם יש. כן. אבל לא לכולם, לי יש טוסטר אובן, אבל... <laughs> וזה פשוט מתייבש. אם זה לא עבר כל הלילה כי חתכתם ואפשר לנצל את זה ולאכול את זה, וזה אחלה דבר זה, במקום לקנות פירות יבשים. זה פיר
0: מיובש טבעי. אגב, אני רק, דבר אחד, הייתי שמה את זה על תבנית בלי הנייר אפייה, כי המחשבה של ללכת לישון כשיש לי בתוך התנור נייר, mm-hmm. אני לא ישן טוב בלילה, אני מפחד שתהיה שריפה.
1: מ מעלות אני לא חושב שהנייר ידלק, אבל בכל מקרה, לי יש סילפת, כאילו נייר מסיליקון, mm. אז... אני אומר נייר אפייה, אבל זה מסיליקון.
0: שזה הרבה יותר אקולוגי, כיוון שזה רב-פעמי. נכון. אם כבר אנחנו מדברים על זה.
1: הוא עלה לי את ארבעה באליקספס.
0: עוד דבר, זה שכל הפירות האלה שבאמת הולכים להיגמר, אז אפשר גם לעשות איתם אחלה קוקטיילים, אם אנחנו כבר דיברנו בפתח התוכנית על הקוקטיילים שאנחנו כל כך אוהבים.
1: את זוכרת בפרק הסילבסטר לימדת לעשות... מה זה היה? שמפניה עם תותים. שמפניה עם תותים, אבל עצמת התותים עם סוכר כן. ליום לי שלם במקרר, או mm-hmm. יומיים או שלושה, שלושה. אני לא זוכר. Mm-hmm. כמות האנשים שאמרו לי אחר כך מהמשפחה שלי, ששמעו את הפרק ואמרו שהם עשו את זה וזה טעים בטירוף, טעים למות. תגיד לאנזל, תגיד לאנזל, לא נו, למה לך. לא אמרת לאנזל? הנה, אני אומר לך. תגיד, אני אומר לך לענזל.
0: זה ממש, אתה יודע למה זה טוב באמת? כי הרבה פעמים אנחנו קונים תותים, ואם לא אוכלים אותם ביום יומיים הראשונים הם מתחילים להתרכך, mm-hmm. אז שנייה לפני שהם מעלים עובש ומתים שם, והלב נשבר יחד עם זה, כי תותים זה דבר יקר, זה הזמן אה, לעשות עם זה מחית של תותים אה, וסוכר. נכון. דיברנו על זה כאמור בפרק הסילבסטר. אני רוצה לדבר על אספקט נוסף של צמצום בזבוז מזון, mm-hmm. זה נושא של... אה, תכנון מלאי נכון בבית. Mm. זה כאילו נשמע נושא נורא כבד, אבל בואו, זה פשוט, מה שדיברנו בהתחלה, שאנחנו זורקים המון דברים לפח בגלל הרגלים לא נכונים, mm-hmm. זה בדיוק זה. אנחנו הרבה פעמים הולכים לסופר בלי, 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 בלי לפתוח, לפתוח את המקרר, בלי כן. לפתוח את המלאים. ואז אנחנו נמצאים בסופר ואנחנו אומרים, טוב, נו יאללה, אז כבר נקנה עוד פסטה, נקנה עוד אורז. עכשיו, פסטה ואורז זה באמת דברים שהולכים יחסית הרבה. אבל פתאום אתה אומר, רגע, יש לי עדשים בבית, או אין לי עדשים בבית. ואתה קונה, ואתה יודע, מדינה חמה, יגיע הקיץ, לא השתמשתם בזה בתבשיל, יגיע העש הנהדר של הקיץ. תוקחו אותך
1: שוב ושוב, יש לו את הכתובת שלך אצלו. לא, אני נפטרתי ממנו. אה, באמת? כן, עם עלי דפנה. עלי
0: דפנה. ידעתם שאם לוקחים, אם יש לכם בבית, תיקחו פשוט סיר, שימו בו מלא עלי דפנה. תמלאו את זה במים, ואז עם סמרטוט פשוט, כאילו שמים את זה במים, סוחטים mm-hmm. קלות ומנקים את הארונות עם העלי דפנה, oh, ואז nice. אני מפזרת גם בארונות עלי דפנה, וזה ממש מרחיק אש.
1: הנפטלין של uh, המאה ה-22. אחד. נפתלי,
0: נפתלי, נפתלי אקולוגי. <laughs> כן. אז באמת, גם להסתכל כאילו על מה יש בבית. הרבה פעמים לפני שאני מבשלת ארוחה, אני לא מחליטה מה אני הולכת לבשל, אלא אני פותחת את המקרר ובודקת מה הולך להתקלקל.
1: א', mm-hmm. ב' של מסעדות זה פיפו.
0: המושג פיפו, first in, first out, mm-hmm. זה מושג mm-hmm.
1: שהומצא במסעדות. נכון, זה אומר, קניתם מלפפונים, ואז הייתם בסופר וקניתם עוד מלפפונים, תשתמשו קודם במלפפונים הישנים, לפני
0: החדשים. עכשיו כאילו בבית הנוכחי שלי, המקרר שלי, לא כזה אה, עמוק. Mm-hmm. אז דברים פחות הולכים לאיבוד אה, שם מאחורה, אבל במקררים של ה-80 אה, סנטימטר עומק, ממש ממש מומלץ פעם איזה שבוע, שבועיים. בטח לפני שהולכים לקניות, להציץ מה נדחף שם אחורה, וכאילו לשים איזושהי סלסלה לכל הדברים שהולכים להתקלקל, ופשוט להעביר אותם קדימה. כי אם רואים אותם, אז פחות זורקים. להעביר לשם את השמנת שעוד מעט פג תוקפה, להעביר לשם את הגבינה שאכלנו חצי, ואם עכשיו נקנה חדשה, אז ברור שנפתח את הקוטג' החדש, אבל חכו, אולי אפשר מהחצי קוטג' שנשאר לעשות איזושהי פלזניה מהירה או משהו כזה. כאילו, כל הנושא של מק אנד צ'יז זה הדבר הכי מושלם בשביל גבינות שהולכות להתקלקל, ולא משנה איזה גבינת הסימום בפנים זה יהיה טעים, חוץ מגבינה כחולה. לא, אני אוהב. אתה אוהב, אני... לא? כשהיא עדינה. כאילו, אני לא אוהבת... נגיעות. כן. אני אוהבת קמבה זולה, אבל לא את הגורגון זולה, אני אוהבת... מה, אני חולה על זה? בעתינות, בעתינות, בעתינות. אוקיי. וכמו עסק, אתה יודע, אתה ניהלת מטבח של מסעדה. אם אצלך במסעדה עכשיו היית נתקע עם הרבה תפוחים, היית מכניס לתפריט פיי תפוחים. נכון. לא תמיד עכשיו בבית בא לי לארוחת לאכול דבר מסוים, אבל אם אני לא אכין את מה שצריך, אז הוא פשוט ייזרק לפח. אז כן, לעשות איזשהו
1: תעשו רשימה, תסתכלו במקרר ותלכו לקניות. אני אימצתי איזושהי סיסטמה של אני לא הולך לקניות, אני קונה כמה שפחות שאני יכול. אז אם משהו עומד להיגמר, נגיד המלפונים, אבישי כל יום לוקח לעבודה שלו מלפונים וגזר. תגיד
0: לי, כמה הוא אוכל ביום עבודה לא, שלו? לא, זה
1: במקום לאכול עוגיות, אז הוא אוכל כאילו ירקות. כזה חמוד. תקשיבי, הוא עובד 11 שעות ביום. די. הוא חוזר ב-8:30 הביתה. נגמר המלפונים, זה הדבר היחיד שחסר. אני יכול ללכת לסופר בשביל לקנות מלפונים, אבל אם אני אהיה בסופר, אז אני כבר אקנה ביצים, כי שכחתי להסתכל אם יש או אין ביצים, mm-hmm. ואני אראה איזשהו משהו, ואני אקנה גם אותו, ופתאום זה נהיה סימפוזיון, ואז כל יומיים הולכים לקניות, כי חסר משהו. במקום זה, אפשר להסתכל ולראות שיש קולורבי. נכון. אז הוא ייקח לעבודה קולורבי נכון. וגזר, ולא מלפונים וגזר, ניצלתם עוד דברים שיש במקרר ולא קניתם על הדרך, מין הימנעות כזאת ש... כן,
0: זה באמת לא פשוט, בעיקר בבית עם ילדים שאתה יודע, שרוצים לאכול דבר ספציפי. אני מודה שגם לי, כשאני פותחת את המזווה שלי ואני אומרת, יו, נגמרה לי הפסטה. או יו, נגמר האורז. שנגמר האורז זה באמת היסטריה בבית. ועדיין אני אומרת לעצמי, שנייה, בסדר, אז היום תאכלו קריסי פנינה. או היום... תשימי איזשהו תבשיל חיטה, ככה בבוקר, שיתבשל את הכמה mm-hmm. שעות שלו, או פתיתים, או דברים אחרים. וזה באמת לא קל, כאילו, להתרגל לחיות בבית בלי שקית פסטה או שקית אורז. אבל, כמו שאתה אומר, זה, אם זה מושך את הקניות עוד יומיים, עוד שלושה, זה גם חסכתי קנייה מחודשת, אבל גם רוקנתי מלאים. Mm-hmm. כי בסוף הדברים האלה מתקלקלים ומתעפשים לנו uh, בבית. ובסוף זה גם, איך אני אומרת, אנחנו חיים... רובנו, לשמחתנו, בחברת שפע. אז נניח הכנו משהו והילד לא כל כך טעים לו. Mm-hmm. אז נניח הערב הוא יאכל קצת פחות. כי הערב הכנתי, וואלה, תבשיל של גריסי פנינה, ונורי פחות התחבר מאורז. אבל א', חשפתי אותו שוב לגריסי פנינה, ויכול להיות שבפעם השלישית שהוא ייחשף אליהם, הוא כן ירצה לאכול את זה. כן. וב', הוא למד, כאילו, כן, היום אין אורז בבית. לא היה אורז בבית, אז בישלתי גריסי פנינה, הוא מבין... הוא קצת מבין גם שהוא לא מרכז העולם. Mm-hmm. שזה גם חשוב להבין ש... בוא'נה, כאילו, אני מבינה שאתה אוהב אורז ואתה רוצה אורז, אבל זה מה שכרגע יש בבית, ואולי תנסה. ואם הוא ממש ממש רעב, אז הוא תואם את זה, וזה ווין ווין סיטואשן. ואמרת, לא להגיע לסופר. כן. כי מה הבעיה?
1: הבעיה הגדולה, הכי, הכי גדולה? הכי גדולה של הסופרים? מבצעים. המבצעים.
0: איזה אסון. אתה קונה במבצעים?
1: כן, אבל בעיקר דברים שלא מתקלים. נגיד, אם יש שלוש קילו חזה עוף ב-60 שקלים, אני לא אקנה. כי אין לי איפה לשים שלוש קילו חזה עוף, ואז מה שיקרה, אני אגיד, טוב, אני אשאיר את זה רגע במקרר יומיים, וביום השלישי שתכננתי להתחיל לעבד את זה ולפרק את זה ולעשות דברים קטרוקיין המקרר, בדיוק הזמינו אותנו לארוחת ערב, אז גם לא בישלתי כן. ולא עשיתי מזה כלום בארוחת ערב. פתאום הגעתי וגיליתי שמהשלוש קילו נשאר לי שתיים וחצי, שכחתי להקפיא את זה. הלך לפח.
0: כן, אתה יודע, בסופו של דבר, מבצע נגיד של שתיים פלוס אחד. אוקיי. אנחנו יודעים כמה אנחנו צריכים. Mm-hmm. וזה משרת רק את הרשת מזון, המבצע הזה, בעצם. הם, הם כרגע רוצים למכור. ונכון שתכננתי לקנות אחד. ונכון שבחודש הבא אולי אני אצטרך עוד אחד, אבל הפלוס אחד הזה, זה כבר חודשיים קדימה. Mm-hmm. זה המון זמן חודשיים קדימה, בתכנון אה, של אה, ניהול מטבח נכון וניהול מלאים נכון. Mm-hmm. מסעדה בחיים לא תקנה חומר גלם לחודשיים קדימה. נכון. Mm-hmm. זה גם לא כלכלי. אני מוציאה כסף עכשיו, קודם כל הוצאתי את הכסף עכשיו. כשתכננתי הרגע ללכת לסופר או למכולת ולקנות שילמת אחד, שילמתי מראש. שילמתי מראש על משהו שסביר להניח שאני אזרוק. בגלל שמשהו סביבו השתנה בתזרים, mm-hmm. בתזרים של, ה, של האוכל במטבח שלי. Mm-hmm. וזה באמת לא משרת אף אחד. איפה זה מאוד מאוד בולט? במוצרי חלב. Mm-hmm. לפעמים יש לך את המבצע הזה, בטח לפני חגים כמו שבועות. אה, ah, נו ברור, חג שבועות אני צריך... אבל זה יתקלקל. אתם בסוף תזרקו את זה לפח. אז הבנאדם היחיד שהרוויח מזה, זה הרשת מזון שקניתם בה. בטח לא אתם. ואני תמיד אומרת, נכון שכרגע זה... חסכתי אחד קיבלתי בחינם, אבל... הוצאתי שתיים. כן. ואתה יודע מה הייתי רוצה שרשתות המזון יעשו? מה? וזה הכי אוטופי. נו. No. רשת מזון שבאמת אכפת לה מהפלנטה, שתעשה שתיים פלוס אחד, אבל את האחד תעשה במועד אחר. זה נראה
1: לי מסובך.
0: אפשרי. זה קיים. איפה? זה קיים. איפה? דיברתי עם TNS, הם אמרו שזה קיים בעולם. כן? מציעים את זה עכשיו לרגע ליום צמצום בזבוז מזון, את החשיבה המאוד מאוד מהפכנית הזאת. או חכה,
1: לפני שפג תוקפם, mm-hmm. מציעים אותם במחיר מוזל. כן, זה קיים גם, אגב, בתל אביב, ליד הבית שלי, בחנות האורגנית. כן. כשמשהו, התוקף שלו נהיה קצר משבועיים, הם שמים אותו על הדלפק במחיר מוזל, והם כותבים, קצר מועד. 20 שקלים מקום 40 שקלים. זה
0: נפלא, כי מה הם בעצם עושים? הם גם גורמים לזה שאנשים mm-hmm. יוציאו פחות כסף, וזה ברור שהדבר הזה, אם הוא לא היה מוצע במחיר כזה, הוא היה הולך לפח. הרי אנחנו הישראלים, וגם אני כזאת, אנחנו מגיעים לסופר, או למכולת, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד יש מקדימה את היוגורט, mm-hmm. אתה יודע, שהתוקף שלו הוא עוד שבועיים, כן. ואז מאחורה יש את זה שעוד חודשיים, ואנחנו לוקחים את מאחורה של העוד חודשיים, נכון? <אח> אנחנו רוצים כן. שהתוקף שלו <אח> עם צעד שהוא לא אקולוגי.
1: פותחת כאן פתח לנושא עצום, ירקות לא יפים. אנשים וואו. לא אוהבים מלפפון עקום. מה הבעיה שלכם? אז קונים <coughs> רק את הישרים, וגם העקומים כבר נגרסים, הם לא מגיעים בכלל לרשתות, אבל גם בפיילה של המלפפונים שאתם רואים מולכם, אני אוהב את המכוערים. קונת המכוערים... אף אחד אחר לא יקנה אותם, הם ייזרקו מתישהו.
0: נכון. אתה יודע מה? לפחות אצלך, איפה שאתה קונה ירקות, יש את
1: המכוערים. כי זה באורגני.
0: אני עברתי כאילו לקנות בקנייה ישירה מחקלאים, ואוטומטית אתה מקבל ירקות מכל מיני סוגים וצורות. Mm-hmm. אתה מקבל מלפפון אחד ישר, אחד עקום, אחד גדול, אחד קטן, כי ככה זה בטבע. אחד הדברים שתמיד מטריפים אותי, עם מה שנקרא, רגלי דורכת ברשת גדולה, זה שאני מסתכלת על הרמת המלפפונים. וכל המלפפונים באותו הגודל, בדיוק. ואז, מה אני אחשוב לעצמי? וואו, איזה שדה מופלא שמוציא את כל המלפפונים באותו הגודל. הרי זה ממש לא המצב, המצב הוא שהרשת מושכת רק מלפפונים שעונים לקריטריון של נראות מסוים. איפה כל השאר?
1: ישראל גורסת, לדעתי, שליש מכל המלפפונים שהיא מגדלת בשנה. נזרקים. אפילו לא מביאים את זה לעניים או משתמשים להאכלת חיות. כלום, לפח.
0: כן. וכמו שאתה אומר, אם כצרכנים, נתחיל לקנות את הירקות הפחות יפים גם בחנויות, אז החנויות יבינו שיש דרישה. וגם זה בסוף עניין של היצע וביקוש. כאילו, אם הם יראו שאנחנו כן קונים ירקות טיפה יותר מכוערים,
1: mm-hmm. או ירקות עם אופי, כמו שאני אוהבתי קורא לזה. מיוחדים.
0: מיוחדים. <laughs> אז הם יתחילו להביא את זה.
1: ככה אני מאמינה. עוד דבר, כשאני הייתי בוורמונט, אני חטפתי את הסירה הכי גדולה שלי מבחינת קיימות. אצל לולו חברה שלי, אני אדבר עליה לא מעט. היא חיה אורך חיים, מה זה מקיים? הגענו לוורמונט ואני חטפתי את הכאפה של החיים שלי, איך מדינה שלמה יכולה להתקיים בהרמוניה עם נושא הקיימות. הסופרים, עזבי את זה שהכל אורגני, והאורגני לא עולה יותר מרגיל, mm-hmm. אלא פחות מרגיל, אלא גם בנושא העטיפות. לולו למשל, כשהיא הולכת לסופר, היא הולכת עם צנצנות okay. בסופר, יש לה באוטו. והיא ממלאת אותם בדגנים וקונה בדיוק כמה שהיא צריכה, והקופה יודעת אוטומטית להוריד את המשקל של הצנצנת, מה... זה רשום על הצנצנת. גדול. וזה אוטומטי, זה כל כך שקוף. לולו למשל, אין לה שום אף פלסטיק בבית, ברמה שהבקבוקים של התינוקות שלה, שלה שהן כבר ילדות גדולות, אבל כשהיינו שם, אז אחת מהן הייתה קטנה ומשתמשת בבקבוק. בקבוקי זכוכית. ופתאום, מה, למה שהבקבוקים של התינוק לא יהיו מזכוכית? מה הסיפור כאילו? כן. למה זה חייב להיות מפלסטיק? הילדות שלה גדלו יפה מאוד. ברור. באמת. וזה שינוי מחשבתי. אבל ורמונד, זו מדינה שמיושרת עם הנושא הזה. יש להם קומפוסט כמעט בכל בית, זה משטחים, אז יש להם בתים פרטיים. גינת ירק, לכל בית יש את האזור שלו שהוא מגדל כאילו בייסיק של שום, של בצל, של כאלה. הכל שם כל כך נכון הם לא חושבים הם על לא זה. הם לא חושבים על זה, את יודעת. זה האלף-בית
0: שלהם. אנחנו מטיילים תמיד בקיץ באירופה, ותמיד ישנים uh, ב-Airbnb. Mm-hmm. ככה הופכים להיות תושבים של איזה כפר לכמה ימים. שזה גם מקיים,
1: אגב. הרבה, הרבה
0: יותר מבתי מלון.
1: הרבה יותר מבתי
0: מלון. כן, כי זה בתים
1: uh, שקיימים. שזה ו... בתים שקיימים, <laughs> לא. אבל זה בתים <laughs> של אנשים, שאת חווה את המקום כמו בן אדם מקומי. את קונה <laughs> לעצמך את האוכל, לגמרי. בדיוק כמה שאת צריכה, ומבשלת לעצמך נכון.
0: את האוכל, בחוץ, נכון. שאתה אמור להפריד את הפסולת. אתה הולך ו...
1: לאיבוד, יש שם איזה תשע פחים, ואתה כאילו. ואתה מגיע
0: לשם, ואתה בהתחלה קודם כל לוקח לך שנייה להתאפס, להבין איך הם מפרידים mm-hmm. ביישוב הזה ספציפית, ואז אתה מתמלא בושה, ואתה אומר, בוא'נה, תייר שמגיע מחו"ל, לישראל, מדהים. הוא אומר, מה זה, אלה אני הגעתי? הם לא מפרידים? עכשיו, אני זוכרת באירוויזיון שהיה בארץ, mm-hmm. שאתה ואני נתנו ייעוץ לעיריית תל אביב נכון. על, על מזון מקיים. זה היה בעצם, עיריית תל אביב עשתה דבר מדהים, זה היה האירוע הראשון בישראל שהייתה בו הפרדת פסולת. לכמה פחים. Mm-hmm. ואני הייתי נורא גאה, כי אמרתי, אלוהים אדירים, כל התארים שמגיעים מחו"ל, מה הם יחשבו עלינו אם הכל הולך לא לאותו פח?
1: את יודעת מה, זוהי? זה היה לפני שנתיים או אפילו פחות משנתיים. שנה וחצי. שנה וחצי, ועדיין לא היו פחים כתומים. היו? לא. מה? אני אומר לך, הפחים הכתומים היו, צצו במקומות מסוימים מאוד <אח> בעיר. הם לא היו פרוסים על כל העיר. אנחנו, את הפח הכתום שלנו, קיבלנו לפני שנה. מטורף. הפח
0: פ... הכתום בתל אביב, למי שלא תל אביבי, זה הפח של האריזות, שזה יכול להיות אה, גם אריזות אה, פלסטיק, אריזות אה, חלב, קרטונים. כן, איזה בושה.
1: אבל עדיין, כמו שאמרת, את נוסעת לברלין, יש שם תשע פחים. יא. את הולכת לאיבוד, את לא יודעת. אז פה בישראל יש לך את הפח הירוק, יש לך את הפח הכתום, אם יש לך מזל. וכחול. הפח הכחול, וזה שלא
0: מפרידים לזבל אורגני, שזה משהו שתוך... הפח החום שאנחנו מכירים באירופה, שבאמת הכול הולך להיות בסופו של דבר קומפוסט. מטורף. בואו ניתן עוד כמה טיפים לצמצום בזבוז מזון בביתנו. כן. כל הנושא של אחסון נכון, שגם, כשאתה בא מעולם המסעדנות זה נורא ברור, אבל שמירה על שרשרת קירור. אתה הולך לקניות, אתה חוזר הביתה, אתה שנייה, יש לך טלפון, אתה משאיר את הדברי חלב כאילו חצי שעה בחוץ עד שאתה מכניס אותם הקיץ הארץ-ישראלי, נורא נורא חשוב, גם מהר להכניס למקרר, וגם שהכלים יהיו אטומים, שהכלים יהיו נכונים. לפעמים הקופסה לא נסגרת כמו שצריך, לפעמים אנחנו שמים את השקית עם הירקות, במגירת הירקות, לא בצורת האטימה הנוספת. הרי כל פעם שאנחנו מדברים על ירק בפרק, אנחנו מסבירים בדיוק איך לאחסן אותו. נכון. יש לזה המון משמעות. כן, ברור. לחיים שלו, בסופו של דבר.
1: הכי גרוע זה הסבים. וואו. מסבתי בול צריכים קירור. תחמידי. השארתם את זה והלכתם, נכנס לכם לטלפון, ואז יצאתם וחזרתם, והם ישבו שם עד הערב, קצרתם להם את החיים בחצי.
0: ממש. אני חושבת שזה זמן טוב קצת לגעת בנושא של תאריכי תפוגה. אוקיי. כי זה נושא מאוד חשוב ואף כאוב. כאוב. כן. דיברנו על זה בפרק היוגורט וגם בפרק השימורים. נכון. על כמה מוצרים יש, אין שום משמעות.
1: לתאריך שכתוב עליהם. היא אומרת, אין שום משמעות, הכוונה לא לנצח, אלא לא לקחת באופן אבסולוטי את מה שרשום שם.
0: כן, אתה יודע, יש את אלה שכתוב עליהם לשימוש עד, ויש את אלה שכתוב עליהם עדיף לשימוש לפני. כן. אתה יודע מה זה עדיף לשימוש לפני?
1: זה אומר שזה בסדר גמור אחרי. זה בסדר גמור. עליכם, תבדקו.
0: ובטח ובטח ביוגורט, שזה מוצר שאחרי שהתוקף שלו עובר, הוא... הרבה פעמים משתבח. כן. הוא טיפה יותר חמוץ, אבל הוא יותר כיפי, ואני תמיד אומרת, אנשים שיש להם חוש טעם וריח, שזה <אח> הרוב, פשוט יכולים כאילו לקחת טעימה קטנה על קצה הלשון ולהריח.
1: לא יהרוג אתכם. לא. לא תמותו מזה.
0: יש המון פחד משימורים, מדברים בשימורים, האם יהיה לי איזה משהו שיהרוג אותי. הסיכוי למות הוא די נמוך, עד אפסי.
1: גם הסיכוי למות הוא אפסי, גם... יש מעט מאוד פחיות שמתקלקלות, גם אפשר לראות עליהן, הן מתנפחות, הן מתפנצ'רות, אפשר לראות על הפחית שהיא לא בסדר. דיברנו על זה בפרק הפחיות, ש... פחיות שימורים הם באמת כמעט לעד, שעשו את הניסוי ההוא וטעמו פחיות בנות שלושים, והם היו בסדר גמור. כן. כי אין שם שום דבר בסביבה שמאפשר התפתחות של חיידקים. יש אבל ממש
0: אנשים שפוחדים מתאריך
1: התפוגה, כלומר,
0: שיום לפני כבר זורקים ליתר ביטחון.
1: כן, שלא בטעות, אני לא אשים לב ואוכל. <laughs>
0: <laughs> וזה כאילו, אתה יודע, <laughs> זה לא שזה מעדן שוקולד במקרר, אני לא רוצה לציין שמות, אבל אוהד אחי, אני מדברת אליך. <laughs> שכאילו מבחינתו יושב הדני שוקולד במקרר עם שעון, עם כן. סטופר, ואומר, אה, 12 בלילה, תאריך שלי אה, אני הולך, פרק, <laughs> <טריק>, מת. <laughs> פשוט מת. עכשיו, הוא לא רוצה לראות את רגע ההתפגרות של הדני, אז הוא כבר יום לפני מבחינתו פג תוקפו. אוקיי. כאילו, ליתר ביטחון. כן. אז לא, אין סיבה. הדני <laughs> לא
1: הולך. דני לא. פה. <laughs> 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 <אנ> אני אגיד לך מה, גם, אנשים לא סומכים על עצמם, אבל יש לכם חוש טעם, יש לכם חוש ריח, אם זה מקולקל, אתם תרגישו. זה לא שאם תפתחו את זה וזה מקולקל, וזה יהיה לכם טעים ורגיל, אבל זה מקולקל כעבר התוקף, כן. אז אתם תחלו. <אנ> זה לא, לא?
0: לא. לגמרי, לגמרי, לגמרי לא. <אנ> אני כן מבינה את החברות המסחריות, שכמובן חייבות לשים את תאריכי התוקף האלה, כי, כי, כי ככה, כי חייבים... כי יש רגולציה. חוק <אנ> ורגולציה, אבל <אנ> באמת. <אנ> כאילו, <צובה> <אנ> <רואים עליה. אנ> אז טרמה, אוי ואבוי, <laughs> <laughs> מה קורה לה. נכון. אתה יודע, אנחנו מדברים על קיימות כבר שעה ארוכה בבתים. Mm-hmm. אני חושבת שאם יש משהו שהוא מעורר השראה, זה לראות שגם כשאתה חברה, אתה יכול לעשות שינויים למען הפלנטה. ביקשתי לפרק הזה שנדבר עם יקב הרי גליל. זה יקב שאני הכרתי באיזשהו פרויקט שעשיתי לפני איזה שנתיים, משהו כזה, mm-hmm. ולא ידעתי שזה יקב בר קיימא, ואז הגעתי ליקב. ואז הבנתי שהגעתי למקום ש... וואלה, עושה מלא מלא, בדיוק כשאנחנו מדברים על זה, המון mm-hmm. המון צעדים קטנים, mm-hmm. למען עולם קצת יותר טוב. בוא נדבר איתם שנייה.
1: אז אנחנו נתקשר לדנה שרון מיקב הרי גליל ונשאל אותה.
3: הלו.
0: שלום. הלו, הלו, הלו. אז איתנו דנה שרון מיקב הרי גליל, וכאמור אלייך התקשרנו כדי לשמוע איך, איך כוכב אחד מעז, איך חברה יכולה לעשות שינויים בתוך העולם שבו היא מתקיימת ומייצרת.
3: בפנים. בעצם ההבנה הזאתי של היקב התחילה לפני בערך שש שנים, בהבנה שאם אנחנו לא נלך לשם, בסופו של דבר אנחנו נהרוס לדורות הבאים כל חלקה טובה, גם אנושית וגם סביבתית. וואו. ומשם זה התחיל. התחיל בעצם להסתכל על יקבים באוסטרליה, בארצות הברית, וראו שבעצם העולם נמצא שם, בעולם היין. Mm-hmm. והבינו שצריך גם לעשות מעשה, ואם לא נעשה ולא נתחיל, אז זה, לא, זה פשוט לא יקרה. ובאמת ישבו, התחיל <אח> מ... מ- מנהל את היקב, מנכ"לית של היקב, פשוט ישבו וחשבו והתחילו לעבוד על זה שבעצם העובדים מדופנים התחילו להבין מה זה אומר קיימות לביתם, כן. לעבודתם היומיומית מעובדי הייצור, לעובדי הניקיון, לשיווק, להנהלה. כולם התחילו בזה, ואף אחד לא סיפר את זה החוצה, פשוט עשו את זה.
0: את יודעת, אני חושבת שזה בדיוק העניין. אנחנו עבדנו, את ואני, באיזשהו פרויקט, ובמסגרת הפרויקט הגעתי ליקב וגיליתי. עולם של קיימות שבכלל לא מדברים עליו. כלומר, זה לא משהו שנעשה בשביל לשווק את זה החוצה, בשביל להיראות טוב, אלא משהו שהוא באמת אמונה מבפנים, ואני חושבת ששם היחסים שלנו עלו מדרגה.
1: רגע, ספרי לנו, איך זה מתבטא? איך זה מגיע לידי ביטוי ביקב? זה מתבטא מהיום-יום שלך
3: כעובד. זאת אומרת, יש לנו איזושהי פירמידה שאומרת שהקיימות זה הבסיס שלנו, של כל דבר שנעשה, גם חקלאית. כלומר, אנחנו מבחינה חקלאית העיניין שלנו והקורמים עסוקים בלא לרסס ולהשאיר את העשבייה ואת החיות שחיות בתוך הקרמים כדי לתת בעצם לצמח להיות טוב יותר ולכנות טוב יותר ולהיות יותר בריא אם תגיעו עכשיו לכרמים, הם פשוט מהממים, זה פשוט כמו להיות בשדה פורח, בכלניות ועם חיות מדהימות שיש בכרמים. כלומר, כלומר, זה לא
0: השורות הישרות והחרושות. שורות,
3: ש... אנחנו קוראים לזה הקונבנציונליות, החרושות עם הדישון הכימיקלי והדריסוסי, הכימי. בעצם בסוף אנחנו מגדירים את זה כמו גוף האדם, שאם אתה אוכל ג'אנק פוד, ואתה לא עושה ספורט, אז בסוף זה כנראה שמתישהו תזדקק לדברים חיצוניים כדי להתחיל לשמר אותך. לגמרי. ואם תאכל טוב ותהיה בריא ותעשה ספורט, אז כנראה שתהיה הרבה יותר, תניב יותר טובות ותחיה לאורך יותר זמן. וככה גם הקרמים שלנו, אז אנחנו מאמינים שכמה שיותר לתת להם להיות Back to basic. כן. אז זה מצד הקרמים. אבל גם מהצד שלנו כעובדים, זאת אומרת, לי אין פח בחדר, זה נורא נורא מצפיק, ואנחנו לא מספרים את זה לאף אחד, אפרת אמרה את זה, כאילו, <מת> זה, לי אין פח בחדר, אם אני רוצה לזרוק את הנייר שיש לי, אז אני אלך למחזור של ניירות, ואם יש לי עכשיו משהו שסיימתי לאכול, אז אני אשים אותו במקום שהוא מתקלב, אחר כך נהפוך אותו לקומפוסט, שילך לקרמים, הכל זה סוג של משהו שאתה כעובד יודע שאסור לך להכניס פלסטיק, ואסור לך, אסור מארז שהוא עם פלסטיק, כי זה פשוט לא מקיים, ובסוף זה יפגוש אותנו. נכון.
0: עשיתם גם צעדים, מה שנקרא, כאילו פחות סקסיים, אבל מאוד משמעותיים של חיסכון באנרגיה ובמים ובחשמל? כן,
3: עשינו, בדיקוק של הספוכיות, באנרגיה סולארית שאנחנו משתמשים בה ליקב, גג הירוק שאפרת ראתה אותו, והוא עכשיו פורח במדים, שבעצם במקום לשים מיזוג בתוך החדר חביות בצורה מאוד ממסיבית, אז יש לנו גג ירוק. אומרים שהוא הכי גדול במזרח התיכון. מה, שתול פשוט? שתול. שמחי בר כאלה. שמחי בר מדהימים, וזהו, וזה מה שבעצם מקרר את כל החדר חביות הענק שלנו.
1: נשמע כמו מקום של פיות. לגמרי.
3: אפרת הייתה, זה כזה, זה ממש יושב בתוך הכרמים, וגם המבנה הארכיטקטי שלו... מובנה לזה שהוא ייראה ממש כחלק מתוך הסביבה. כן, <מת> הוא <מת>
0: כזה ממשיך. אתה ממשיך ואתה פתאום מבין שאתה עומד על הגג של היקב, <מת> כאילו, <מת> <זה> שלא <מת> שמת לב שאתה זה. אני התלהבתי מהעניין של הגינת ירק גם.
3: <מת> אז הנה, אז אמרתם דברים קטנים שאנחנו בכלל לא מספרים החוצה, אבל אצלנו עובדים כדי לאכול ארוחת בוקר, הם מכינים סלט מתוך ה... לעצמם בתוך היקב, מדברים, מקומפוסים ממוחזרים. והם פשוט, יש איזה גינת ירק מהממת, שאנחנו פשוט אוכלים משם. אנחנו עובדי הייצור, כולנו ביחד יושבים ואוכלים ארוחת בוקר מדברים שאנחנו שותקים לעצמנו. שמח. לפי
0: העונות. אחד הדברים שאנחנו עוד לא הגענו לדבר עליהם בפרק, נגיע עוד מעט, זה הנושא של עשייה חברתית, בעצם... שהיא חלק בלתי נפרד מעולם מקיים. מסכימה איתי? נכון.
3: יש הרבה פעמים שאומרים שקיימות זה רק הנושא הסביבתי. אבל קיימות, יש לה שני צירים, יש לה אפילו שלושה צירים, יש לה ציר אה, סביבתי, יש לה ציר חברתי ויש לה ציר כלכלי, כלכלי זה כאילו לקיים את עצמך בסוף, אבל על זה רגע, לא נדבר, על הציר החברתי זה אומר שקודם כל הציר המקומי, תבחר את הספקים המקומיים שלך, תנסה לעזור לאזור שאנחנו נמצאים בגליל העליון, תנסה כמה שיותר לתת פרנסה באזור שלך, לספקים שלך, ללקוחות שלך, ולעזור חברתית. אצלנו אין שום פרק שיוצא. או שום השקה או שום פעילות שאנחנו עושים שלא מלווה בעזרה לקהילה או לחברה. פעם אחת תמכנו בנפגעות תקיפה מינית, ואנחנו עכשיו הולכים לתמוך בנושא של חיות בר שיש באזור, ואיך אנחנו בעצם משקמים אותם, ובתי ספר חקלאיים שאנחנו עוזרים להם, וזה ממש חשוב ללוות ולעזור לקהילה, ולכן אנחנו תמיד תמיד משתמשים בשתי הזרועות האלה, גם לעזור לקהילה וגם לסביבה. זה ממש חשוב בקיימות, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות רק דבר אחד,
0: אתה חייב לעשות את שני הדברים האלה כדי לעזור לכדור שלנו בסוף. כן, זה תמיד, באמת, כמו שאמרת, שלושה דברים האלה, יש שלושה אלמנטים שמחברים את הקיימות, הסביבה, החברה וגם הכלכלה, באמת, אם בסופו של דבר כל מה שאתה עושה לא מאפשר לך להתקיים, אז זה לא מקיים. תמיד אני אומרת, גם עסק שנסגר, דבר מאוד לא כלכלי. כן, אני יכולה לתת לכם
3: למשל, כשחשבו על הזרוע השלישית הזאת שמדברת על כלכלה, אז חשבו על, וזה גם מתקשר ליום צמצום בזבוז מזון, ובעצם היום במסעדות נותנים בקבוקים עם כוס, ולפעמים בסוף הבקבוק לא מתרוקן עד הסוף, mm-hmm. ומה שבעצם פיתחו זה חבית יין שצרה ליטר שאתה שם במסעדה, ובעצם יכול לצאת את הכוסות שלך, וזה שומר על הטריות של למשך זמן רב. אז פעם אחת זה טוב לבית העסק, כי זה באמת מייצר לו יין איכותי וטוב, ומנגיש את היין לצרכנים שלו, ולא מבזבז לו את הסוף הזה של היין שהוא לא מצליח למכור. ופעם אחת זה טוב לסביבה, כי אנחנו בעצם לא משתמשים כל כך הרבה זכוכית, אלא משתמשים בבקבוק שהוא, סליחה, אה, חבית, שבעצם מחזירים לנו כל פעם את החבית הזאת, אנחנו ממלאים אותה וכך הלאה וכך הלאה. וזה מצוין, הקורונה זה היה במעל 100 מסעדות בארץ, וזה פשוט יתרון כזה שהוא גם קיימות, והוא גם עוזר למסעדנים ולפרחנים. נראה לי לוקסי רוצה חבית. חבית
1: של עשרה ליטר אמין. מה הגודל של הדבר הזה? עשרה ליטר. עשרה ליטר, זה יושב בבר
3: וזה מביא עליו לבן, אדום, רוזה.
1: המקום <laughs> היחיד שיש לי מקום לעשרה ליטר זה במיטה. אתה תחבק את החבית ותלך לשעוד. תחבק את החבית, וואו. אז
0: זהו, אני חושבת שזו דוגמה מצוינת באמת לוקסי לחברה, שזה חשוב לה.
1: שאומרים יקב מקיים, ואוטומטית המוח שלנו הולך לנסות להבין איך זה מתבטא ביין עצמו, בטעם שלו, בצורה שלו, בצבע שלו, באיך... אבל זה כל הדברים שמסביב, זה מה שהופך אותו למקיים.
0: כן, זו העובדה שאתה בעצם מחליט שהחברה שלך היא חלק ממארג אקולוגי יותר גדול, mm-hmm. ולא רק, אוקיי, נקים את העסק שלנו פה, ונעשה מה שנוח לנו, ונדאג לעצמנו ולפרנסה שלנו. נכון. אני חושבת שזה לא רק זה, העליין שלנו אומר את זה, מיכה, בצורה מאוד מאוד חד-משמעית של בסוף אנחנו
3: צריכים גם לדאוג לדורות הבאים שיש, שאנחנו יכולים להרוץ להם ולעשות המון דברים לא טובים, לא על ולא על בסוף הילדים של... ויאכלו דברים לא מספיק איכותיים כמו שלנו, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, ולכן אנחנו צריכים כבר עכשיו לעשות, את... אנחנו היום רואים את כל מה שקורה עם הזיהום שיש בים, ואנחנו צריכים לעבוד בזה, כולנו כל הזמן. ואני גם חושבת שזה גם עניין של גם, אני, אני לא איזה פריקית של קיימות אה, עכשיו זה, אבל גם אני כעובדת, הנה, זה, זה כבר נטמע אצלי, הנושא של קיימות, וזה החיים שלי, גם, גם מחייתי, וגם ככה הכל עובד אצלנו, ואני חושבת שזה זה, זה הדבר הנכון. זה לא גרינווייד, זה ממש, אנחנו ממש עושים את הדברים האלה, גם כעובדים וגם בבית
0: שלנו. מדהים. דנה שרון, תודה רבה רבה רבה. המון תודה. יום צמבוז שמח. <laughs> <laughs> <בוש גם> אחרי, <laughs>
3: יום צמבוז
1: <laughs> שמח גם לכם, יום צמבוז שמח גם לכם. ביי. 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 אפרת, אמרנו בשיחה עם דנה, שיש את הצד הכלכלי, את הצד הסביבתי ואת הצד החברתי. כן. מה זה אומר הצד החברתי בעצם?
0: זה אומר שאתה לא יכול, כשאתה מבקש לחיות חיים מקיימים, לדאוג רק לרווחתך ולרווחת הסביבה שלך. <אח> כאילו, שאתה לא יכול רק לדאוג לרווחת הגוף שלך והפלנטה שלך, <אח> אתה צריך גם לדאוג לאנשים. בסופו של דבר, בני האדם הם חלק מהמערך האקולוגי הזה. <אח> זה אומר שצריך לדאוג לאנשים שאין להם, שהם יותר עניים. זה אומר לדאוג לאנשים שצריכים עזרה בכל דבר שהוא, בין אם זה קשישים, ובין אם זה אה, נפגעות תקיפה מינית, ובין אם זה ילדים אה, שצריכים אה, חינוך מיוחד. כמו שדיברנו עם אה, טלי מ- mm-hmm. מקפה בינז אה, על עניין החינוך. אני חושבת שמי שמבקש לשים על עצמו טיקט של מישהו שאכפת לו מנושא הקיימות, הוא צריך למצוא את הדרך איכשהו לתרום לקהילה. וזה יכול להיות לתרום ארוחה, זה יכול להיות לתרום כסף, אבל זה יכול להיות גם להגיע לבית חולים ולארח לחברה לאיזה מישהו קשיש, או לאיזשהו ילד שמאושפז שם, אם עובדים באיזושהי חברה. אז איזה דבר מקסים זה, נגיד, לקחת את עובדי חברה ולשפץ איזשהו בית ביחד, נגיד, <אח> לאורך איזה כמה ימים. יש המון דברים, רק צריך להפעיל את הראש, אבל כל דבר למען הסביבה, למען
1: החברה. למען הקהילה. למען הקהילה.
0: אני חושבת, אתה יודע, גם במסעדות הרבה פעמים, אנחנו שבאים מהעולם הזה ושומעים אותנו הרבה אנשי אוכל. תחשוב על להעסיק נער או, או נערה מוגבלים. יש המון עבודות בעולם המסעדנות שיכולים לעשות, mm-hmm. בין אם זה אריזות. או אם יש לכם משלוחים, אז לקפל את קופסאות הקרטון, זה דבר ש- שאפשר uh, לעשות. בבישול, גם בקונדיטוריה, יש המון המון פעולות שהן יחסית פשוטות, אבל צריך לעשות אותן, mm-hmm. ובהחלט אפשר להעסיק נער או נערה uh, מוגבלים, או נוער בסיכון. שזה מצווה ענקית, ואגב, גם יש את פרויקט מבשלים הזדמנויות, mm-hmm. שהוא פרויקט מדהים, שגם כן כל שנה מתגייסים עליו הרבה מאוד שפים, שמראה איך נוער בסיכון יכול למצוא עולם בתוך עולם הקולינריה.
1: זה מדהים כמה העולמות האלה מתחברים ביחד, אבל הרבה מאוד מהשפים הגדולים בעולם התחילו באיזושהי התחלה מאוד מאוד קשה מבחינת חיי הבית שלהם, מאיפה הם מגיעים, כן. נוער בסיכון.
0: כי בסוף זו עבודה שאתה עם, עם אנשים. ואתה על הרגליים, אתה לא כל היום יושב וצריך אה, לקרוא. אתה יכול ללמוד את המקצוע תוך כדי תנועה ותוך כדי עשייה. Mm-hmm. זה מקצוע שמאוד מתאים לאנשים עם אה, אה, הפרעות קשב אה, או דיסלקציה או דברים כאלה. זה פשוט מתאים לכולם. כן. להפך, יש משהו ב- בעולמות המטבח שדורש אפילו קצת את העודף אנרגיה ואת ה... OCD. כן. לגמרי. לגמרי. כמובן שאם אין זמן uh, לתרום או להתנדב או הכל, אז גם רכש מעסק חברתי, או לפחות מאיזשהו עסק משפחתי, בסוף, בסופו של דבר, mm-hmm. זה תרומה לחברה.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אפרת, אבל אם כבר דיברנו על מסעדות ונוער בסיכון במסעדות, אז אני חושב שהטרנד הכי גדול שנה שעברה שכבש את לבבות כולנו, אני אומר שנה שעברה, אני מתכוון כמובן טרום קורונה, כי אני מחקתי את השנה הזאת. נו, חלקה. לא רלוונטית, מזל טוב ליום הולדתך המינוס, מינוס אחד, שאת חוגגת. זה נושא ה-farm to או ה-nose to או איך מסעדות באמת... מנצלות באופן מקסימלי את חומרי הגלם שלהם בצורה הכי מקיימת שיש.
0: אני מרגישה שבשנים האחרונות יש תחושה שככה אנשים התחילו לזלזל ב-Farm to Table, כי בכל מקום התחילו להשתמש במונח הזה. Mm-hmm. אבל Farm to אמיתי זה גישה שבעצם תומכת בקיימות בכל אספקט שלה. ואני אסביר, Farm to בתכלס, מה שזה אומר, mm-hmm. זה צמצום השרשרת וצמצום מספר המתווכים שנמצאים בדרך מהשדה עד הצלחת. כן. נכון, מהשדה לצולחת עם מינימום מתווכים. Mm-hmm. או כמו שאנחנו דיברנו על זה בשנה האחרונה, הקנייה ישירה מחקלאים. כן. וזה השיטה שמדגימה בתוכה את כל עקרונות הקיימות, ואני חושבת שזה יהיה מקסים לסיים את הפרק עם זה. אוקיי. Okay. קודם כל, ברגע שאתה קונה מחקלאים, אז בהכרח קונה תוצרת יותר טרייה. Mm-hmm. בגלל שכאילו זה לא היה צריך לעבור ל...
1: קירור, אחסון, וכו' וכו'. אז
0: קודם כל זו תוצרה יותר טרייה. מה שאומר שאורך החיים שלה הוא הרבה יותר ארוך. Mm-hmm. אז גם אתה אוכל משהו יותר טרי, ישירות מחקלאים, אז אתה כנראה קנית משהו שהוא גם פחות אנשים שגזרו קופון בדרך. נכון. אז המחיר אמור להיות יותר טוב, <laughs> וזה אמור, גם המחיר אמור להיות יותר טוב, ואנחנו יודעים שאמרנו, כלכלה זה חלק מעניין מקיים, אבל גם הכסף הגיע ישירות. לחקלאי ולא לכל האנשים שגזרו קופון בדרך. וברגע שהחקלאי מקבל כסף כמו שצריך, mm-hmm. הוא חי ביותר רווחה, מה שלא קיים כל כך בחקלאים במדינת ישראל. הוא חי יותר ברווחה ואת התשומות האלה הוא יכול להחזיר לקרקע. הוא יכול להשקיע יותר במה שהוא עושה אם הוא לא כל היום צריך להיאבק ברשתות השיווק על המחיר שהוא מקבל. Mm-hmm. בנוסף לכך, ברגע שאתה קונה ישירות מחקלאים, זה אומר שלא הייתה את ברירת המלפפונים שדיברנו עליה. אם אתה קונה ישירות מחקלאים, לא תקבל רק את המלפפונים mm-hmm. בגודל ספציפי. ברור. מ- תקבל את כל, את כל סוגי המלפפונים, זה אומר שפחות אוכל נזרק. אז אנחנו גם פה עוזרים לצמצום בזבוז מזון. אם אנחנו קונים ישירות מהחקלאי, אז אנחנו גם קונים בהכרח ירקות שהאכילה שלי היא גם אכילה שיותר יותר תואמת תקופה, ויותר בריאה, ויותר תואמת אקלים, ואנחנו הרי יותר מותאמים ליכולת מה שבסביבתנו, שגם זה בסוף מחבר אותנו למה שדיברת על זה mm-hmm. שהכל קשור בהכל בטבע. כן. אם קנינו ישירות מהחקלאי, אנחנו יכולים לבקש לא להוריד את העלים של הגזר ואת העלים של הסלק, מה שקורה הרבה פעמים כשקונים בסופר, וזה אומר שיש לי יותר גלם. צמצמתי פסולת, וגם יש לי עוד דברים שאני יכולה להשתמש בהם. כן. יש פחות שינוע, כמו שאמרת, כי פחות הם מסיעים את הדברים למחסנים, אז פחות זיהום אוויר, פחות שימוש בדלק. בקיצור, farm to זה הרבה יותר מרק לקנות ישירות מחקלאים. זה לעשות פעולה אחת קטנה, mm-hmm. שהיא 360 מעלות...
1: גלגל שלג. מקיימת. והחלק השני של זה זה באמת ה-nose to tail, שמרגע שהחומר גלם מגיע למסעדה, או הולכים הביתה, להשתמש בכל חלקיו. קיבלת את הגזר עם העלים, וואלה, יש מלא מה לעשות עם העלים שלו. קניתם את הסלק עם העלים, פפ, למה לקנות מנגו לחוד? זה לגמרי. אותו דבר, כאילו. לגמרי. זה מדהים.
0: זה הנוסטוטל של הירקות. אבל גם הנוסטוטל של הבשר הוא די אותו דבר, כלומר...
1: נכון, כל חומר גלם. כל חומר גלם. בשר להשתמש בעצמות, אפשר להשתמש בהכול, כאילו... בקיצור? כן.
0: זה ה-360 שלנו. העולם הקיימות,
1: האמת שכהרגלנו יכולנו להישאר באולפן
0: לעוד איזה שעתיים, כן, אבל אנחנו נחסוך את זה מכם, אנחנו נשלח אתכם למטבח מלאי עצות טובות. ולקניות, מלאי עצות טובות גם כן.
1: ואני אשלח אתכם לאינסטגרם של אפרת, קו תחתי אנזל, מחר בבוקר כולם לאחל לה מזל טוב בבקשה, <laughs> ליום הולדת <laughs> המינוס אחד שלה. וחברים, יום האישה שמח, אני מקווה שהיה לכם מזל טוב לפודקאסט שלנו, שחוגג <laughs> שנתיים, איזה כיף, אתם רשאים גם לשלוח לי מזל טוב, <laughs> <laughs> באורן לוקסי, ויש לנו גם מייל. לשמוע את כל הברכות הלבביות שלכם, זה אנזל. ואתם
0: מוזמנים לרגל ימולדת שנתיים לספר לחברים שלכם של מה? אתם לא מכירים את הפודקאסט הזה? מה? הוא כבר שנתיים באוויר.
1: מזל טוב.
0: <laughs> מזל טוב. <laughs> יום צמבוז שמח ומוצלח לכולם, ו...
1: יאללה ביי. נתראה עוד שבוע. יאללה ביי.